0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavend og Oliver
1: Rautledge. Og tak, fordi du gør det ganske vissehed af programmet morgen på Radio 100, men altså, du er en rebel. Du hører bare, når du har lyst, og det kan vi lide. Vi har været rundt og hapse en lille smule mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag for at finde de ting, som du skulle høre hele programmet for at få med. Æm, og så har vi plukket. Vi har plukket elegant. Ligesom en dygtig plukker der tager stilling til om Bæret er godt nok til at komme i bakken.
2: Ja, yeah. Og der har været mange gode jordbær at plukke i den her uge, synes jeg faktisk. Jeg tænker, at det har været mm. en lille smule øh, svært at vælge ud. Øh, hold nu op, har vi været meget igennem. Kender Nej. det, hvor man, Nu sidder jeg lige og padler, for jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er, at vi har været igennem. <laughs>
3: du, du kan bare huske, at det har været godt. <laughs>
1: ja. Jeg
2: kan bare huske, at jeg har hygget mig så meget, og det har været dejlig, dejlige programmer.
3: Det er, Jamen, det er sådan, ikke jeg det også har det svært at vælge.
1: Når folk de spørger til min seksuelle debüt, så har du samlet mig. Jeg kan ikke huske de detaljer, men jeg er sikker på, at det var godt. Hvad er
2: det, du piber om der, Oliver?
1: Ja, Oliver har stået fuldstændig af. Oliver har tændt en eller anden form for. Er det en chillum, det der, eller hvad er det, du sidder med? Yeah. Ja. Okay. <laughs> Man kan godt høre, hvor det er, jeg er i forhold til rekreativ narkoforbrug. Det er, at jeg siger narkoforbrug. Men også, at jeg er meget myggelig, min udtale af chillum. Ja. Er det en chillum, du sidder med? En... Jeg hører, at det er det, de hedder.
2: Såkaldt chilum du sidder med. Nej
1: det er fedt, Ej, du okay. lyder med. er det nice? <laughs> hvad har du op? Ja. Du sidder med fødderne højere op end din pande lige nu. Hvad er det for en stilling, det der unge mand? Kom nu helt ærligt. Det kan da godt være, at det her det er lidt ja. chill, hedder det det. Men altså, så chilleren bliver det heller ikke.
3: Okay. Nå, men øh, hyg dig med det. Slut dig løs. Mm. Hvis der er nogen klager øh, til podcasten, så kan du ringe til 711 9000. <laughs> Som altid klager til Oliver. 711 9000. Rigtig god fornøjelse. Den britiske premierminister Boris Johnson, han vender tilbage til sit arbejde i dag. Efter at have været Alvorligt syg af coronavirus de seneste uger. En overgang, der var han faktisk også så syg, at han måtte indlægges på en intensivafdeling. Og når Boris Johnson så vender tilbage til regeringen og til parlamentet,
1: så er det nedslående tal, der møder ham. I lørdags, der rundede Storbritannien en trist milepæl over 20.000 omkomne britter her i coronakrisen.
2: Godmorgen til dig, Lune Theils. Godmorgen. Du er journalist og tidligere korrespondent. I London. Og det er store spørgsmål her, Lune Theils, øh, til morgen. Hvad er det for en opgave, Premierministeren vender tilbage til i dag?
4: Jamen, han er jo den, der nu skal sætte sig for spidsen af, øh, øh, hvad skal man sige, hele Storbritannien, besluttet om, hvad de nu gør. Fordi der er ligesom to veje at gå med det her. Der er et enormt pres fra erhvervsstyret, jo er også noget af det, vi kender hjemmefra. De vil gerne, rigtig gerne, i gang med at få åbnet samfundet øh, tilbage til der, hvor det var. Øh, og så, samtidig så skal man jo undgå, at den her smittespredning den, øh, går i mok. Altså der er meget grimme tal i Storbritannien, som I selv var ind på. Øh, det er det femte højeste tal i verden. Øh, og der er kritik af Bolsonaro, at han simpelthen satte ind for sent. Så derfor vil han være ekstra forsigtig med, om han så øh, går med til at lukke op for landet for hurtigt.
3: Hvilken betydning har det haft i uh, Storbritannien, nogle italiens, at landets premierminister selv har været så hårdt ramt af corona?
4: Jamen, jeg tror, det har haft betydning på to planer. For det første, så har det jo demonstreret for folk, at... Det her, det er alvorligt, og det kan ramme hvem som helst. Og det tror jeg har været med til at indskærpe for borgerne, at situationen alvor er, er, som den er. Og så er det selvfølgelig også betydet helt konkret, at Boris Johnson, han nærmest i en måned har været væk fra sin post i en tid, hvor øh, som tænker, mere end nogensinde måske har haft brug for en leder. Der har man så haft øh, udledningsminister Udenrigs Dominic Raab til at, at tage sig af sagerne. Øh, så der har måske øh, manglet noget lederskab, kan man sige. Og så har Boris Johnson personligt... Øh, så sige, han er jo også gået igennem en udvikling, hvor han i første omgang måske ikke troede det særlig alvorligt øh, med det her coronavirus, og sagde, ja, men jeg tør godt at, øh, at trykke folk i hånden, selvom de har det så sådan noget, Pia. Øh, han har altså i hvert fald også fået sådan et øh, rimeligt bransk møde med realiteterne, og han siger jo i dag, at øh, det kunne have gået begge veje, forstået på den måde, han kunne have overlevet det, og han kunne ikke have overlevet det.
1: Nu siger du, at øh, man måske har savnet en premierminister der, hvor øh, udenrigsministeren har overtaget øh, råpinden. Hvordan har den britiske regering håndteret krisen overordnet set, både i Boris Johnsons fravær og, og i den periode, hvor han faktisk selv har siddet ved rådet?
4: Jamen, det er, jo, øh, faktisk, øh, det er faktisk noget af det, som man diskuterer rigtig meget i Storbritannien i øjeblikket. Og der findes sådan et øh, midterparti, der hedder Liberaldemokraterne. Og de er så utilfredse med, at der bliver sat ind for sent, at de nu har bedt om, der skal komme en form for offentlig høring eller kuglegravning af, om man vil, øh, hvorfor der ikke bliver sat ind i tide, øh, om det her kostede menneskeliv. Så det er helt klart noget, man virkelig diskuterer. i Storbritannien, at øh, man ikke har håndteret det godt nok, og man simpelthen ikke øh, greb ind hurtigt nok. Øh, så det er den ene ting. Men øh, når det er sagt, at altså, nu er der altså de her øh, lukninger, de findes, og øh, altså, der har været problemer, kan man sige, især i store byer, hvor folk er, øh, er i små lejligheder, har brug for at komme ud, og der er altså kun et begrænset antal parker i for eksempel London, og der har været problemer med folk, der har stået for tæt, og folk, der har været for tæt, så politiet har været nødt til at, at, at sætte ind flere gange. Så der er, altså situationen er langt fra at
2: Hvad er øh, den, eller de vigtigste opgaver for premierministeren de kommende dage, og Ua Lund ganske ganske kort her til sidst?
4: Det er, at vi at prøve at fortælle, at de har fået deres tilbage, og nu kommer der en klar for, øh, hvad der skal ske
1: nu. Lone Tejls, altså journalist, tidligere korrespondent i London. Tusind tak. Velkommen. Morgen på Radio 100. Med
0: Lasse Remmer,
1: Anne LaVent og Oliver Routledge. Det er jo et diktatorskab, jeg er ikke sikker på, at det er et ord, det kan vi slå op bagefter, som er gået i arv nydeligt i Nordkorea indtil videre. Og hvad sker der så med Kim Jong-un lige for øjeblikket? Den øh, siddende diktator i den tilknappede republik nord for Sydkorea. Den, den hedder Nordkorea, ikke? Øh, grunden til, at det er noget, man snakker om, ikke mindst øh, i efterretningskredse, det er, at man har faktisk ikke har set ham siden engang midt i april på et tidspunkt. Der har han været med til et møde i politbyrået, og så, så forsvandt han ligesom. Ja, han har jo været syg, ikke? Det er jo svært at få at vide præcis, hvad det så der egentlig foregår, fordi man var klar over, at han havde brug for øh, en form for hjerteoperation, og det skyldes, at han ryger for meget, han arbejder for meget, og han er for tyk. Det er de sgu ikke bange for at sige i Nordkorea. Der siger de bare lige, det er det, han er brug for. Ikke? Nå, vurderingen var umiddelbart, at han havde fået det bedre efter den her hjertoperation, men man har stadig ikke rigtig set noget til ham. Så hvad pokker er det så egentlig, der sker? Ja, han skal jo komme så lidt, før han for alvor kan kaste sig ud i arbejde igen. Han arbejder for meget. Ligesom sin far, så går hans arbejde jo i høj grad ud på at få henrettet dissidenter, og så jo ikke gå rundt og pege på ting, øh, mens han bliver fotograferet. Ikke? Men hvor er han blevet af? Er han død? Er han en grøntsag lige for øjeblikket, eller er han øh, stadigvæk i live og øh, ved det allerbedste helbred, man bare ikke rigtig dukket op endnu? Prøv at høre, grunden og, til... At, hvad? Undskyld, Anne?
2: Jamen, det var egentlig det, fordi grunden til, at det her spørgsmål, blev rejst, det er jo, at man har ikke set ham i en måneds tid, ikke? Og man mm -hmm. ved, man, at han fik en hjerteoperation. Og siden har der været afholdt nogle officielle arrangementer, hvor han burde have deltaget nogle ret vigtige arrangementer, ikke?
1: Lige præcis. Altså, ikke mindst, at der er en militærparade undervejs, en årlig militærparade, som er en Big deal, hvor man ligesom præsenterer alt, hvad man har af fint isen kram for at understrege. Vi er nogle satanskale, ikke? Nå, øh, en del af hele denne her rygtemøde, dem blev sat i gang af Qing Fang. Øh, som er visedirektør for HKSTV. Det er en satellit-TV-station i Hongkong, og hun er i øvrigt også niæse til den tidligere udenrigsminister i Kina. Jo, hun skulle være en kvinde, som var, øh, har kontakterne i orden, og hun har på det kinesiske Facebook det, der hedder Weibo, givet udtryk for, at hun har hørt fra pålidelige kilder i Kina,
3: og i Kina der burde de vide det,
1: ja. at øh, han er simpelthen død.
3: Han er død. Men det var fordi, at han havde fået fløjet en masse læger ind fra Kina, mm. Kim Jong-un, til at hjælpe ham, fordi han simpelthen var uh, så syg, så syg. Jeg vil sige, der hvor det gik op for mig, at der måske var noget om det her, hans dødsfald, det var det, var det, det magasin, det hedder TMC, de berettede om det. De skrev altså... Det, var, det, var en, det skal lige siges, det er en øh, sladder, TV-kanal, men ja. det var også de første, som kunne fortælle, at Michael Jackson var død i sin tid, og ja. det var korrekt jo. Ja, de plejer nemlig at være ret påledelige, fordi de havde også Prince, George Michael og Kobe Bryant før alle andre. Mm. Og de skrev det, altså i fredag, så sagde de, øh, nej, i, i lørdags, undskyld, der skrev de, Kim Jong-un, han er angiveligt død. Ja, yes, det er jo spidset til, ikke mindst, fordi øh, de kinesiske rygter, de startede
1: sådan cirka i lørdags, ikke? Men samtidig i fredags, der var der et japansk ugemagasin, som sagde, nej nej, han er bare en sag. Det er alt, der er. Han er lige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner, men det er jo fordi, han er jo en undskedsfuld diktator i Nordkorea. Ja, jeg, jeg må gerne
2: grine lidt. Han er
1: bare hjernedød. Ja, det kunne da være glædeligt for noget af det nordkoreanske folk, hvis det magtvarkum, det førte til bare noget, der var en lille smule mere demokratisk end det, de har lige nu Men.
2: men altså ja. ja. Nu er der den ind. må jeg ikke lige... ja. inden... Sydkorea har jo været ude at sige, at Kim Jong-un er i live og har det godt, ikke?
1: Åh, oh, fanden, tager en lavend. Det var mit mænd. Det er nemlig rigtigt. Var det det? det er, ja. Det er rigtigt. Den, altså, de seneste rygter, og de kommer altså fra en øh, førende udenrigspolitisk rådgiver til den sydkoreanske præsident Moon Jae-in. Øh, prøv at høre, han har det fint. Kim Jong-un, det ved man i Sydkorea. Nej, men han har været i Wonsan-området, og der har han været siden den 13. april. Det har vi holdt øje med. Der har ikke været noget mistænkeligt i området. Vi har ikke set nogen gå i panik eller noget som helst. Og I kan stole på, at Sydkorea de overvåger i allerhøjeste grad, hvad det er, der foregår i Nordkorea. Det har de en meget konkret interesse i. Så det er altså de seneste rygter. De siger, at Nordkoreas diktator før så var han død, så var han måske ikke død, men bare hjernedød, og nu viser det sig, at måske har han det i virkeligheden fint og har haft det hele tiden. Ja, det er det bedste, tak for vi at ved gør. Så, så
2: meget klogere, altså.
1: <laughs> I virkeligheden så vil vi bare vende tilbage til udgangspunktet. Jeg ved ikke, og hvis du passerer start, ja. inkasserer indka du ikke øh, nordkoreanske kroner 2.000, så ved du det. Vil du være? Jeg holder lige min kæft, fordi det er dig, der skal fortælle os om, hvad der sker i sagen om Bernhard Fährhagen, den altså vanvidige mand, der blev han blev ikke købt, men øh, han blev optaget i spiltruppen, sådan som jeg forstår det, ikke? i spiltruppen hos. Øh, hvor var vi henne? Ja,
3: Farken, han ham blev præsenteret i Viborg. Ja. Æh, det gjorde han øh, den 5. november 2019, og de da de præsenterede ham, der skrev Viborg, en lynhurtig og aggressiv spiller, der vil passe godt ind her. Mm. Det viser så måske at være aggressiv, der øh, vil være det, vi kendte Bernhard Fahagen for. Fordi under halvanden måned senere, der var Bernhard Farken fyret politianmeldt for bedrageri, anholdt for overfald, stukket af for politiet, og anholdt igen i et kælderrum i Holstebro. Så er han da også lynhurtigt, vil jeg sige. Ja, det var altså det var tider, det, dengang det var det her, vi bekymrede os om, ikke? At det var bare, hvor Fahagen, hvad sker der nyt i, i den sag, ikke? Han skal få retten i dag, Bernjo Han er tiltalt for flere tilfælde af vold mod sin daværende kæreste. Det er så i en periode, der løber fra den 22. oktober til den 13. november. Og ifølge anklageskriftet, så har han blandt andet slået den chilenske kvinde flere gange i ansigtet med flad hånd, kastet hende ind i møbler og skubbet hende ned en trappe. Det er alt sammen foregået på det, der hedder Hotel Palace. i Viborg, og så er det også foregået på en privat adresse
1: i byen. Hotel Palas i Viborg, det kender vi jo. Er det ikke rigtigt, Anne?
2: Det gør vi. Ja, altså, vi har ja, ikke været der sammen.
1: sammen eller som om ja.
2: Men Anne, <laughs> Anne oh, og jeg, jeg,
1: vi har hver <laughs> for sig erfaringer
3: med Hotel Palace i
2: Viborg. Yeah. Okay. Skønt, skønt sted.
3: Bernhard Farhagen har også, ifølge det her anklageskrift, med vold og trusler om vold, tvunget øh, sin daværende kæreste til at blive på den her privatadresse i Viborg. Voldtaget hende på hotellet, selvom hun sagde, slip mig, jeg vil ikke have seks Eller i hvert fald noget øh, lignende. Så har han tiltalt for blodfærdighedskrankelse ved uberettigt at have filmet et samleje også mellem ham og øh, kæresten. Okay. Og endelig så er også tiltalt for vold og røveri. Imod selv samme kæreste i en kiosk i Viborg. Det var Hvor... så efter, han var blevet anholdt. Og, det, og jeg synes faktisk også, at det, altså, det er jo, alle de her ting er jo forfærdelige,
1: fordi det her var jo en sjov historie indtil alt det der om, hvordan han har behandlet sin chilenske ekskæreste dukkede op. Indtil da var der sådan Idioter i Viborg, mand. Ja, ja man nemlig det.
3: fordi man havde hentet en spiller, og, og så var bolddk begyndt at grave lidt i det, og så begyndte BT at grave lidt i det. Så fandt man ud af, at okay, han har spillet i fire klubber allerede i år. Han har ikke repræsenteret dem en eneste gang. Han har ikke spillet en eneste kamp for dem. Hvad er han for en spiller? Og så måtte Viborg ud og indrømme, at okay, det er en spiller, vi har hentet for at skabe et bedre internationalt netværk osv., så så tænker man. Gud forældre. Og man I sælger ham til januar, så I er jeg med ham. Og der skete bare aldrig nogensinde noget, udover alle Men de her forfærdelige ting, han så har gjort.
2: Ja, for det er rigtigt nok, altså det var jo en, en sjov historie, man talte om, og jeg vil ønske, at det var stoppet med, at han bare havde fået øh, svindet sig ind i den der skide fodboldklub, og så var det det, han skulle, øh, han skulle straffes for. Men det andet her, det er jo fuldstændig sindssygt, hvad det er, han står anklaget for. Ved vi, hvordan han selv forholder sig til de her anklager?
3: Ja, han forholder sig uskyldig, bortset øh, fra det sidste punkt, der handler om flugt fra politiet. Han nægter sig skyldig i alle anklagepunkter, med undtagelse fra det her øh, sidste punkt. Så, så det er hans holdning til det, indtil videre. Den her sag, den kommer til at, at trække ud også. Der er afsat tre dage til det i retten i Viborg. Starter altså i dag og skal slutte øh, på torsdag, men øh, hans kæreste, eller ekskæreste, er jo så, befinder sig i Chile. Der er klaret undtagelsestilstand på grund af coronakrisen, og derfor så kan hun ikke afgive sin forklaring. Øhm, og Anklagemyndigheden forventer, at en del af sagen bliver udsat til senere tidspunkt, som først bliver efter den her øh, sommerferie. Så altså... Han forholder sig, som sagt, øh, eller nægter sig skyldig. Øh, undtagelse af sidste punkt, som han altså var flugt for politiet, hvor han så gemte sig i en kælder i Holstebo. Men altså en gennemført skiderik på alle ledere og kanter. Han kommer fra retten i dag og får efter alt at dømme øh, først øh, sin dom øh, efter sommerferien, når der er tilladt med fly ud af Chile igen. Så en gennemført skiderik,
1: når det er bevist? Arh, det er, det er. Og sige beviserne virker stærke, umiddelbart, ikke? skal vi ikke være enige om det?
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Jeg er simpelthen så spændt, Lasse. Ja, yeah. altså, jeg har fundet på noget, som jeg har tænkt mig at gøre i dag klokken kvart i Og jeg har tænkt mig at gøre det hver dag kl. kvart i ni, hvis I synes om det, øh, så ja. længe I synes om det. Ikke? Ej,
2: jeg... Lad os nu lige se, hvordan det går, ja. ikke?
1: Okay, øh, jeg har ikke engang fundet på en titel endnu. Der er ikke nogen jingle. Øh, jeg havde tænkt mig, at det kunne hedde noget i retning af, det er ikke en nyhed, men måske er det nyt for dig. Det er ikke så syndigt,
2: tror jeg, <laughs> ved hvem, godt.
1: Man sige. Skal det være kortere? Det kan vi finde ud af senere. Det har jo noget at gøre med, at i går der kom jeg på arbejde og sagde... Hvad? Hvis det I, at Blomkåls er opfundet af Harrison Forts søn? Blomkåls ris! Ja. I ved, for... hvad Blomkåls er? Det er Harrison Ford, han har en søn. Han er kok. Det fandt han på for 22 år siden. Det er hans idé. Der var ikke nogen, der havde lavet Blomkåls Ris før ham. Nå, så tænker jeg, der må da være du. <laughs> og, og Lasse var lige så begejstret. Jeg var ikke ja. for det. <laughs> altså, jeg tror, jeg snakker om til... det i kvarter. Det som, forstår ja. du ikke, hvor stort det her det er?
2: Til alle dem, der ikke ved, hvad vi snakker om, når der bliver spillet musik, så er det typisk Lasse, der kommer med den her slags facts på en meget begejstret måde.
1: Ja, øh, og, og så har jeg tænkt mig, at præsentere jer for en ting hver dag, som man måske kan sige, det her da ved du ikke, det er med vildt det her. Og der er underkøbet, jeg har underkøbet lidt lyd med øh, til jer. Øh, til den allerførste ja. ting, jeg tænkte mig at fortælle jer om. Prøv at høre her. Ja? I kan godt, gette, hvad det er. I kan godt høre, hvad det er.
2: Noget er som et gammelt propelfly. Det
1: er et gammelt propelfly, det er det. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er, når det er, men det er et propelfly, det kan jeg fortælle jer. Fordi øh, det her, det er, det er lige så godt som lommehålsris. Det her, det er lyden af den korteste fast fastprogrammerede flyvetur i verden. Den korteste tur, du kan købe billet til og blive fragtet fra et sted til et andet. Og indtil videre er vi ikke i luften endnu. Vi er stadigvæk i gang med øh, at taxa hen øh, til startbanen og nu kommer der fart på, ikke? Æh, og det, I vil høre om et øjeblik, det er en flyvetur, som er programsat til ca. 90 sekunder. Det tager 90 sekunder at tilbage den en korteste, Det koster 150 kroner, og så flyver du fra Westray til Papa Westray eller den modsatte vej. Det er to Orkney-øer, altså den her nordlige skotske øgruppe og, og du flyver 2,7 kilometer, tager halvandet minut, og til gengæld så sparer du en, en tur med en færre, der tager 25 minutter i stedet for. Super hurtigt at komme over, Det tager minut. Halvandet minut. Æh, rekorden er 57 sekunder det er den hurtigste Jamen, der har de nedvind. haft medvind 57 sekunder og turen over. der bliver ikke serveret kaffe undervejs der er Nå. ikke noget tax free Nå. eller noget som helst kan I regne med at vi i luften lige nu hvad med jeg, jeg? Øh,
3: altså, kommer der stadigvæk de her sikkerhedsdemonstrationer -øh <laughs> inden flyveturen der tager
2: længere tid end flyveturen ja, de kommer også til at tage længere tid i de halvandede minut det ville det være, altså det
1: ville være før man letter fordi ja. der er simpelthen ikke tid til, der er plads til 8 passagerer ombord de mennesker, der fortændsvis tager den her tur, det er ikke faste beboere på Westray eller Papa Westray. Der bor ca. 600 på Westray, eller der bor under 100 mennesker på Papa Westray. De mennesker, der godt kan lide at tage den her tur, det er tit studerende, der gerne må til Papa Westray, hvor der er en del arkeologiske udgravninger. Blandt andet har nu godt fast i to. Nordeuropas ældste brugte stenhus, som var beboet for næsten wow. 6.000 år siden, og stadigvæk står på Papa Westray. Og det, der er altså arkæologi interesserede mennesker, der godt kan lide at tage over at se, det vil de gerne betale 150 Ja, det er en enkelt billet. Det koster 300, hvis du skal tilbage igen, og det vil du gerne, fordi så meget sker der ikke over på den ø. Var Papa
3: Men... Westray en person, der blev træt af sin familie Westray, og så flyttede han over
1: til sin, <laughs> sin egen ø? Nej, nej, det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Jeg
2: kan jo... Jeg... Jeg kan jo godt lidt relatere til det her, fordi jeg har jo rødder i Sønderjylland, og der er faktisk et fly, der flyver fra København til Syneborg. alt ekspres, hedder det. Yeah, yeah, yeah. Øhm, og det tager cirka 20 minutter, når der, er, når der er medvind. Altså, der er virkelig også forskel der. Og der bliver rent faktisk serveret kaffe ombord, og mm. man skal skynde sig at drikke den kaffe, fordi ja. man når det ikke. Og jeg krydser altid fingre for, at jeg er en af de første, der får serveret kaffe, fordi jeg er lidt en langsom kaffedrikker, ikke? især hvis den er lidt varm. Så der er virkelig store problemer der. Men ja, ja, okay. altså, jeg tænker, man... at man skal drikke endnu hurtigere
1: på den her flyvning. Det, det kan jeg garantere dig for. Og i øvrigt, øh, hvis du kunne tænke dig at opleve det her, så er det Logan Air, der beflyver den her rute flere gange om dagen. Og det er ikke bare noget, som de sætter penge øh, over styr på at gøre, fordi øh, de fornyede kontrakten i 2013 i konkurrence med et andet selskab, der også gerne ville have lov til at flyve imellem Ej. Westray og Papa Westray. Så, så populært er det. Prøv at høre, hvis I kunne lide det her, så kan I godt glæde jer til i morgen. For jeg tænker mig at gøre det her hver dag, indtil I tryller mig om at holde op med at gøre det. Ja.
3: Kan vi lide det, Hanne? Ja, I kan.
1: Kom nu! Jeg kunne
2: faktisk meget godt, faktisk meget godt lide det. Jeg synes, en, det var dejligt. Giv mig en chance
3: til. Okay, du får ja. en chance. Fedt.
1: Oliver han har lovet os noget quiz, og du kan deltage, hvis du lægger vejen forbi Radio 100.dk på Instagram, fordi du har lige smidt den vare, vi skal gætte prisen på op i story, og du er nødt til at forklare en lille smule bedre. Ja. Hvad er facit? Hvorfra ved vi... Hvad den rigtige pris er og så videre, ikke? Jo. Oh, jeg smider lige noget tv køkken ja, det
3: er lækkert. på. Ja. Vi skal nemlig til sådan en lille ny leg. Jeg har pynset på den i et stykke tid, men den er ikke blevet til noget. Nu er det dog dagen, hvor jeg synes, den er klar. Jeg er klar. I er klar til, at den skal se dagens lys. Vi skal til, hvad er det værd? Kvissen. Det er så simpelt. Jeg har været inden forbi, i denne omgang er det, Den Blå Avis. Det kunne også være andre steder, hvor der bliver solgt ting og sager. For der bliver solgt mange lækre ting herinde. Og for at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Ringsted. Yes. Vi siger jo okay. godt, at man godt kan ringe fra Ringsted til Tissted, men man kan ikke tisse fra Tissted til Ringsted. Så er vi i
2: gang! Yes!
1: Jamen, altså, uh -huh. hvis, hvis, hvis man, altså, hvis man doserer uh -huh. urinen rigtigt, og man sidder nej, 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 i tog, nej, nej. så kan man jo tisse på turen fra Tissted. Hvad
2: er det, jeg kigger på her, Oliver, inde på vores Radio 100 ja. Instagram?
3: Jeg vil gerne have, at I kigger på det samtidig, nemlig. Fordi mm. det, der ligger i storydanden, er et billede af en ring, som... Jesper sælger. Useriøse henvendelser, svarer sekretur, starter han med at skrive. Ring til den helt store FCK-fan og få noget, som absolut ingen andre har.
1: Det kan der jo være en grund til nogen gang.
3: ikke? En 14-karat massiv herre-guldring med FCK skrevet i diamanter. Mm -hmm. Den er specielt lavet hos en smykke i Tostrup, for cirka 12 år siden spørgsmålet er: Hvad er den værd?
2: Uh,
3: okay, så du siger det her det er, er det vildguldet det ligner det. Og
2: det er at diamanter. Der bliver
3: det er guld og diamanter. Ja. 14 karat massiv herre guldring og FCK skrevet i diamanter. Og så er der gået hvad, ja, tæller, en 30 små diamanter til at skrive FCK.
1: Altså, jeg vil godt dele nogle oplysninger med min modstander, øh, Anne. Jeg ved tilfældigvis, at små diamanter i dårlig kvalitet, de koster ikke en skid. De koster sådan noget 6-8 kroner stykket, eller sådan noget, i, i en gruppe pris. Ja. Jeg, 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 jeg
2: synes, den ser lidt billig ud. Jeg ved ikke helt... Øh, det ligner lidt noget, man kan på. købe...
3: Hvad I siger om Jespers Det ligner
2: lidt noget, man kan købe på et marked til områdringen. Der er det ingen
3: andre, der har den her ring, mener Jesper. Nej. Nej men altså, det er fordi, han har fået den speciel lavet? ikke? I to for 12 år siden.
2: Vi, ja. vi skal gætte, hvad han gerne vil sælge den for.
3: Mm -hmm. Og ja, altså. useriøse henvendelser svarer sikre tur, <laughs> skal jeg helt slet sige. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg købte jo en
1: forlåsingsring første gang, jeg blev gift, ikke? Ja. Og så kunne øh, min øh, kommende daværende hustru ikke lige den måde, den var indfattet på. Så jeg gik tilbage til den guldsmede, hvor jeg havde fået den speciallavet. Mm -hmm. Eller hvor jeg i hvert fald havde fået den lavet på bestilling. Ikke? For ja. at få lavet indfatning om. Og det at få den lavet om, kostede lige så meget, som jeg havde givet for den i første omgang. Ej, nej, nej. Og det igen for at understrege, råmaterialerne var ikke så skide meget værd. Jeg synes, I padler... På at stenen var sådan noget, det
3: var sådan en halv karat eller sådan noget. Diamanter er ikke en skid ved. det er bare det, jeg prøver at sige. I padler rundt omkring det, ja. som vi alle sammen okay. ønsker at svar på, nemlig, hvad, hvad er, den er Denne specielle FCK-ring værd?
2: Den er sat til salg for øh, 3.000 kroner.
1: Altså, hvad, hvad gætter han på, den er værd? Fordi, altså, hvad gør du selv den for, er et andet spørgsmål. Det vi er vi nødt til at være enige om, ikke? Mhm. Mm fordi jeg vil jo sige, du ved, hvis han får 800 kroner for den her, så skal han være glad, ikke? Du siger 800. Mm. Ja, men jeg tror, at han har sat den til 3... Hvad sagde Anne? Selv? Hun sagde 3.000. Hest, det var jeg lige ved at sige nu. Okay. Jamen så sker jeg... Anne. Nu er jeg jo smart. Nu skal ja. jeg du bare gælde på om det hårde 2990, siger jeg For fordi så skætter jeg bare på laveren Anne. Okay.
2: Jamen det er godt, fordi jeg vil gerne have det højeste bud, kan
3: jeg mærke her. Også. Anne siger 3.000. du siger 2.990, Lasse. Ja, jeg har på forhjemmet. skyder noget over, hvad vi kender på. Det er Ringen? Ja. Til den helt store FCK-fan. Og få noget, som ingen absolut andre har. Ja. I 14 karat massiv guld. Ja. Med FCK skrevet diamanter. Yes. Skal Jesper have... 47.000 kroner på. Ej. Hvad?
1: Er Jesper bare et pseudonym for mig, Mannike? Eller hvad fanden er hemmeligheden her?
4: Hvad
2: foregår der? Undskyld, dig? Jesper,
1: jeg håber ikke, du lytter. Fordi det ja, det ved jeg godt, det kommer til at lyde hårdligt. Så det mener du ikke. Du har givet for meget for den, Jesper. Du har givet, du er
2: givet for Ej, for så 3.000 et meget useriøst bud, kan høre.
3: Ikke på, ikke på den blå vis. Der kan du godt lige gå ind og sige uh, nej. Fordi uregelmæssigt så jeg den nu. så henter så den Det er seriøst at sige, jeg
1: har pengene. Jeg kan komme og hente den nu. Ja. <tryk>
3: <7. tryk> 47.000. <tryk> <tryk> ja, okay.
1: oh, ja, Han er sikkert rigtig vred nu. Du <tryk> er rigtig vred på os. Um, <tryk>
2: ja. oh. Det er søn, hvis han har, selv har givet 60.000 for den eller, et eller andet. Og så synes han selv, at han har givet en klækkelig rabat.
3: Yeah. Oh. Ja, men sådan, sådan, uh, sådan kan det gå. 47.000? Ja øh Står der til dig, Anne? Jeg tænker også.
2: hvis øh, Ligeså <tryk> skulle have gættet
1: over, selvfølgelig. Han er FCK-fan. Nej, hvad fanden havde jeg regnet med? Prøv at høre, Jesper, hvis du er sur på mig lige nu, så er du velkommen til at ringe og skille ud på 70 11 9000. Bare ring 70 11 9000 og bare sige, det er fandme ikke okay. Må jeg godt komme igennem til studiet og skille ud?
3: Ja. 70 11 9000. <tryk> jeg er sur på 70 <tryk> Undskyld, det er jo fuldstændig urealistisk. <tryk> Oh, hør, det er en FCK-ring. 14 karats guld med fck skred diamanter. Ja, du kan finde en ben og ring inde i en chokolade, Du har købt i en kiosk, kom nu helt.
2: Vi skal lave den her quiz igen, Oliver. Ja, vi skal. Der er en ting, jeg har gået og undret mig over de seneste måneder, mens krisen har stået på. Fordi her i Danmark og i mange andre vesteuropæiske lande, der har vi jo i første omgang her fået at vide, at de her ansigtsmasker, der dækker mund og næse, ikke rigtig har haft nogen betydning, hvis man har gået med dem i det offentlige rum. Altså, de har ikke været med til at forhindre øh, smittespredning. Men nu er flere lande altså begyndt at skifte strategi. Senest mm. har øh, næsten alle tyske delstater faktisk påbudt, at man skal have de her mundbind på, hvis man tager øh, offentlig transport. Og så kan jeg sige også Østrig. Frankrig, Tyrkiet og USA har bedt borgerne om at bruge de her masker i forskelligt omfang. Dog.
1: Jeg kan godt huske, hvad øh, begrundelsen var, da vi begyndte at snakke om det i Danmark. Det var noget med, at, at den kan jo ikke bremse alt smitten. Men man tænker jo stadigvæk sådan helt legemandsidiotisk sådan her. Altså det må jo ja. bremse noget af den, ikke? I det jo. mindste noget må bremses, når man hoster eller noget kommer ud, ikke? Fordi... Hvorfor hoster vi ellers i ærmet? Det vil forfane også for at stoppe det et eller andet sted. Det er ja. med
3: på, men jeg synes bare, at jeg husker, at altså, farder coronavirus herhjemme, så en brustrøm på et tidspunkt sagde, Det er netter ikke. Altså, det er falsk eller sådan noget, tror jeg, han kalder.
1: Det ja, Nå, han kaldte, men, altså, hvis, han
2: kaldte det nemlig for tryghed, hvis
1: det, vi, Altså Hvis idéen var på det tidspunkt, at det virker på den måde, hvor folk de opfører sig mindre ansvarligt i øvrigt, fordi de tror nu er jo 100% beskyttet så kan det da godt være at der er noget om, at de går lige op så. Men hele tanken om, nej nej. nej Altså, de her partikler er for små til, at de kan stoppes af de her mundbind, så tænker jeg, jamen, nogen af dem må da stadigvæk lige blive fanget. Altså, ja, ja.
2: ja. ja. Og, og det er godt, du siger det, Lasse, altså, fordi meget tyder faktisk på, at de her masker rent faktisk virker, i hvert fald i et vist omfang. Øh, flere af de asiatiske lande, hvor næsten alle jo har mundbind på, de billeder har vi set, de mener, at de blandt andet har øh, knækket smittekurven på grund af de her masker, altså de man har været en medvirkende faktor til det. Historien eller forklaringen på, hvorfor vi her i Danmark ikke er blevet anbefalet at gå med de her masker, det er angiveligt, at myndighederne har været så bange for, at vi alle sammen ville gå ud og begynde at hamstre masker i så stort et omfang, at der så ikke ville være nok til vores sundhedspersonale. Mm
4: -hmm. yeah. øh, hvis
2: de altså gik ud til os med den viden. Det vurderer i hvert fald øh, Henrik Ullum. Han er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Og den vurdering kommer han med over for politikken, fordi myndighederne har ifølge ham simpelthen godt vidst, at vi ikke har haft masker nok til at klare den her verdensopspændende pandemi, som den vi er i nu, og derfor har de holdt lidt igen med deres viden om de her masker, fordi det har ikke været det vigtigste. Det vigtigste har været at få os til at holde øh, god afstand til hinanden af os selv og vaske hænder og sprede af alt det der. Maskerne har ikke været så vigtige.
3: Ja, okay. Vi skal tale om Bolsonaro senere på morgenen, det her lyder meget som noget, Bolsonaro kunne finde på at gøre. Det, det
1: lyder som sådan noget, forældre finder på, når hjemme kommer forbi, og man siger, nej, nej, når de ringer med klokken, betyder det, at der er udsolgt. Ja, ja nemlig. Ja,
2: lige præcis. Øh, Christine stabel, stabel Bend, hun er klinisk professor ved Syddansk Universitet, hun siger faktisk også, og det er noget, jeg først tænkte over, da hun sagde det, hvilket er logisk, nemlig. Det giver jo ikke mening, at maskerne beskytter vores sundhedspersonale, når vi samtidig siger, at de ikke altså, hjælper noget i offentligheden. Altså, hvorfor skal vi bede vores sundhedspersonale om at gå med de her masker, hvis de mm. ikke virker? Så selvfølgelig har de en effekt. Ja. Men uh, historien og, og grunden til, at, at myndighederne øh, trods alt øh, skal have en smule ret, det er, at det aldrig er blevet... Altså, den videnskabelige effekt af de her masker er aldrig blevet undersøgt i større undersøgelser. Et hold danske forskere fra sygehus og universiteter er i gang med det, og den første forsigtige vurdering fra professor Henning Bundgaard er... At de virker. Til politikken siger han, at det er plausibelt, at der kommer mindre virus ud i luften, hvis en smittet, øh, der bærer mundbind, hoster i det offentlige rum lidt, eller det du siger, lasse, med at lasse mere hus i ærmet. Selvfølgelig forhindrer et mundbind, der er øh, korrekt produceret, også, at der kommer øh, partikler ud i luften. Ikke?
1: Hvilket bare beviser, at hvis jeg skyder nok med spredehavn, så siger jeg nogle gange nogle ting, der får mig til at lyde lige så klog som en professor.
2: Det gør du det gør du faktisk. Men jeg synes, det er en ret vild historie, det her med, at man med lidt med vilje er gået ud og sagt, Prøv at høre, det er ikke masker, I skal fokusere på. Det er falsk tryghed. De virker ikke. Øh, simpelthen fordi man godt har vidst, at så ville så vil vi alle sammen gå ud og købe masker, og så vil der ikke være nok til vores sundhedspersonale.
1: Altså, vi har åbenbart vidst i halvandet årti, at vi ikke havde ressourcerne til at blive ramt af en pandemi. Og vi havde egentlig ikke så travlt med at sørge for at etablere et eller andet lager af de hjælpemidler, som vi har brug for i det hele taget. Eller værnemidler er jo det udtryk, som man benytter om de ting, som skal, skal skærme os. Men på den anden side har der jo også været sådan en kalkuleret risiko. Altså, hvor tit bliver man ramt af sådan en pandemi i et vestligt land, der sidder sådan helt trygt heroppe i det kolde nord, ikke? Øh, kan det betale sig at have de lager liggende? Samtidig vil der jo sikkert være nogle politikere, der fik tæsk for at spille deres penge på at vedligeholde et lager, som skal bruges i en situation, der opstår en gang hvert 100 år eller sådan noget, ikke? Det er først, når det sker, at man tænker, hvor er de mundbind?
2: Ja. Hvor er de? Jo, vi igen. Ja. Ja. Men jeg tror, jeg tror, at den her øh, krise har gjort os alle sammen klogere. Jeg, jeg tror helt ærligt i ikke, der bliver opbygget et lager til næste gang.
1: Og oh, altså, hvis der er et sted, hvor de ikke mangler arbejdspladser for øjeblikket, så er det i mundbindindustrien. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle sige det over.
0: Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Ja, det er det. Jeg er lige siddet og vist Oliver Routledge et øh, billede af en semi-berømt britisk komiker, som på et tidspunkt har demonstreret øh, øh, i klædet ingenting i det centrale London. Og så sagde jeg bare, det er et ret berømt billede, fordi jeg har meget meget lille tidsmand. Og det synes jeg lige, øh, jeg ville dele med Oliver. Og, og det er noget, jeg lige at gøre. Lige ja. her på bagkanten af decimalslæse. Ja, der foregår så meget i studiet. Øh, og jeg er bange for, at jeg nu har givet den ene computer noget virus. Ja, det tror jeg også. <laughs> det tror
3: jeg, der er en flere risiko for. Oh, det er jo heller ikke det, vi skal snakke om lige. Nej, det skal vi ikke. Øhm, for det er ingen hemmelighed, at øh, som, som det ser ud nu, så sommeren næste år kan blive en ret vilding af saksen for os danske sportselskere. EM 2021, Tour de France start i 2021. Alt sammen i Danmark starter i København, og på papiret hammerne fedt. Der er bare lige et problem. Et problem, som så også gør, at vi måske ikke kommer til at nyde begge de her sportsbegivenheder på dansk jord næste sommer.
5: Mm.
3: Fordi, ligesom alt andet har jeg lyst til at sige, så handler det om penge. Det er nemlig sådan, at når man er værd for et stort arrangement, så følger der også en vis reklame med, ASO, som er arrangør for Tour de France, de kommer til at forvente, at hele byen og de byer, de besøger, skal være plastret ind i deres farver. Og hvis Danmark skal være værd for EM 2021, så kommer jo IFA så også til at forvente nøjagtigt det samme. Okay,
1: jamen det, det er ikke så fedt for Københavns vedkommende i hvert fald. Jeg læste forleden, at enhedslisten Radikale og Socialdemokraterne, de vil gøre op med lystøj og for mange lasreklamer i København. Nina hedder Olsen, hun er tilbage på arbejde, og hun synes, at hun vil tage alle Øh, mulige midler i brug for at komme af med alle reklamerne. Ja, okay.
2: Men i hvert fald... Ja, imod... jo, ja, fordi det er jo ret vildt det her med, at hvis der skal være to så store sportsbegivenheder i den samme by, altså inden for det samme område, jeg tænkte, det var fordi byen simpelthen vil blive overbelastet af for mange mennesker, men Nej, det har ikke noget med det at gøre. Altså, det, handler
3: om, det handler ikke om pladsmangel, det handler ikke om øh, luksushoteller, som fodboldspillere og cykelhude, skal bo på, det handler ikke om noget infrastruktur. Det er der sådan set nok til, men det handler simpelthen om, om man kan enes om, at den ene part skal gå på kompromis øh, for den anden part. Øh, Hvad skal der reklameres mest for? Er det det, du siger? Præcis. Det er faktisk i morgen, øh, torsdag, at Københavns Kommune skal melde tilbage til UEFA, om man magter opgaven, der hedder EM 2021. Mm -hmm. Og hvis det ender med, at København skal vælge mellem det ene eller det andet, så er det nok øh, rimelig dårligt nyt for os fodboldelskere. Og ikke mindst os, som altså, har købt billetter i den tro om, at man kan se Danmark spille en hjem på hjemmebane. Ja, de billetter er jo solgt fuldstændig. Dem ja. har man jo købt, ikke? Ikke det, hvad? Ja, så må du tage til Ullevi. Ja, så må du tage til Ullevi og mindes, hvad der engang var. Yeah. Hvis det står til uh, DR's ekspert, Henrik Linniger, så bliver det for Københavns Kommune et ret nemt valg, faktisk. Han mener, man bliver nødt til at vælge Tour de France-starten over EM. Tour de France har været et uh, prestigeprojekt for Danmark længe. Man har jo længe fittet for og Christian Prodom mm. om, at man gerne vil, oha, det kunne altså være lækkert. Og så vil det være et stort, stort nederlag og uh, ja, et hak i at sige, det kan vi ikke alligevel, det her.
1: Ja, cykelsport er bare... Og jeg er ked af, hvis jeg gør dig ved, Anne. Cykelsport, det er ikke, det er ikke så meget en tilskuersport, synes jeg. Det kan godt være så fejligt, men det er meget...
2: Ja. Ej, det er det. Men må jeg lige... Altså, argumentet for uh, Tour de France uh, også at vælge den begivenhed, hvis man nu ender der, hvor man skal vælge. Det er vel også, at det rent faktisk er noget, der måske for at bruge en kliché, samler landet lidt mere. Altså feltet kommer jo forbi mange danske byer og landeveje, hvor folk de rent faktisk har en chance for at deltage. Hvorimod, altså EM, det er jo meget en københavner -baseret ting, og for dem, der så har billetter til det, ikke? Det
3: er rigtigt. Og så er der også øh, det ved det, at Tour de France har altid været planen. Det skulle ligge i 2021. EM skulle have været i år. Øh, så det er jo ikke Tour de France's skyld, at EM er blevet udskudt. Øhm, så, så, så det vil også for, for Københavns Kommunes og øh, altså Danmark være det, det nemme valg at sige, der bliver ikke EM øh, i Danmark næste år, og UEFA vil også forstå det, og de vil også have nemmere ved at finde en ny værtsby. Det drejer sig om fire kampe, der skal spilles i Danmark. Altså det er tre gruppekampe, og, og en kamp efter gruppekampene. Altså.
1: Du, du må lige repetere, det er i morgen Københavns Kommune, de skal sige, hvad vil vi godt være med, nu
3: hvor EM bliver rykket til næste år. Ja. Yeah. Så, så i morgen ved vi det? I morgen, der får vi et svar på, hvad der kommer til at, at ske. Altså blive klogere på det. De skal melde tilbage til UEFA, om man så når til enighed omkring, ja, hvilke farver, som landet skal, skal farves ind i. Og vi dermed forhåbentlig, og jeg krydser fingre, kan få både EM og Tour de France start. Næste år. Det synes jeg, vi skal krydse fingre for.
1: Oliver kommer til at stå klar over ved køleskabsmagneten for at se, om de der billetter de skal rives i stykker eller ej. Fuldstændig. Eller? Ja. eller om du skal ud og rejse for den sags skyld. Ja. Det kan jo godt være, at du bare skal lidt længere væk for at se det danske landshold. Så.
3: Overalt i verden, fra land til land, der bliver coronakrisen håndteret forskelligt. Og i Brasilien der er der ingen undtagelse.
2: Ja, præsident Bolsonaro har tidligt i forløbet her kaldt coronavirus for en slem feber. Og han mener også, at det faktisk er mediernes skyld, at folk er blevet så bange. Men hvordan er situationen med corona i Brasilien så, som det ser ud lige nu?
1: Hvis det er mig, du spørger, Anne, så sender jeg altså spørgsmålet direkte videre til Marie Kolding. Godmorgen, Marie Kolding. Godmorgen. Du er på stok hos øh, Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Brasilien. Lad os bare hoppe ud i det. Hvordan ser det ud i Brasilien lige for øjeblikket?
6: Situationen i Brasilien forværres øh, dag for dag. Øh, dødstalene de stiger. Her de sidste døgn var der øh, omkring 500 øh, døde. Og, øh, og det, der er særlig bekymrende, er også, at der er et kæmpe mørketal. Så, så når de officielle statistikker siger, at Brasilien nu har rundet over 500.000 øh, mennesker, som øh, har mistet livet på grund af corona, så øh, er det tal i virkeligheden meget, meget større. Øh, der bliver snakket om, at når man kigger på antallet døde og antallet smittede, så skal de tage det i virkeligheden ganges med, med 10.
3: Hold op. Som vi også lige måske fik sagt lidt i, i introen her, Marie Kolding, så Bolsonaro, han er jo lidt en, en kulørt her. Hvordan har han egentlig håndteret den her coronakrise? Hjemme, der ser vi jo hjælpepakker, hjemsendelse for arbejde osv. Hvordan er det i Brasilien?
6: Ja, hans håndtering kan måske bedst betegnes ved øh, sådan, den manglende håndtering. Ikke? Altså, han har faktisk ikke øh, rigtig gjort noget for at, at håndtere den her krise. Det er det, er det der, der blandt andet også er med til at gøre, at den bare får lov til at blive ved med at eskalere. Ikke? Og rundt om i landet øh, er der hospitaler nu, der har noget bristepunktet og ikke har flere pladser. Der mangler, der mangler værnemidler, og mange steder mangler der læger. Øh, da han blev spurgt i går på et pressemøde til det her øh, meget bekymrende høje så siger han ja. Og hvad så? Hvad vi jeg skal gøre? Øhm, så han har, øhm, han har virkelig ikke udvist nogen særlig øh, vilje eller evne til at håndtere krisen, netop også som I sag i indledningen her, at han, øh, han bliver ved med ligesom at negligere den og tage tale med, som om, at det er jo bare er en, en influenza, og vi jo skal jo alle sammen dø en dag og sådan noget, ikke?
2: hvad han jo ikke ellers har fået sagt det i, i de sidste to øh, måneder her, mens krisen har stået på. Men hvad så med den øh, brasilianske befolkning? Altså, tager de det her virus seriøst? Det gør de. Langt de fleste brasilianere
6: er meget, meget bekymrede, og derfor er de også glade for, at deres guvernører og borgmestre langt hen ad vejen ikke følger på Sonatos linje. Mange af dem har jo beordret folk til at blive hjemme, holde afstand osv. Og det er også det, de fleste forsøger at gøre. Så det altså, er det, der også har skabt den her store politiske krise. Det er, at der er egentlig ikke særlig mange i Brasilien, der, der er enige i præsidentens måde at håndtere det her på.
1: Han er jo en kontroversiel skikkelse, må man sige, Bolsonaro. Han har øh, sagt en del opsigtsvækkende ting om kvinder og om homoseksuelle. Han har shoppet rundt blandt partier og ondekøbet forladt det parti, han blev valgt for, for ligesom at øh, sidenhen stifte sit eget lidt mere populistiske parti. Hva, hvad er egentlig øh, de største problemer for Bolsonaro lige i øjeblikket?
6: Jamen, han har øh, kastet sig ud i enormt mange øh, stormvejr her øh, de sidste par måneder, så... så Problemerne er mange. Et af dem lige nu er, at der er massiv pres fra hele det politiske spektrum for at få ham til at træde tilbage, hvilket han ikke har tænkt sig at gøre. Det kan han så blive tvunget til at gøre, hvis der bliver sat en rigsretssag i gang mod ham. Og lige nu ligger der hele 29 anklager om rigsretssager og venter på potentielt at kunne blive sat i gang. Og det er altså kongressen, der afgør, om man skal sætte en rigsretssag i gang. Og hvis det sker, så, så vil han jo så altså kunne blive tummet til at træde tilbage.
1: Så Bolsonaro, han har 29 problemer, og corona er kun ét, kunne man sige. Marie Kolding postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Brasilien. Tak skal du have. Jamen selv tak. Nå, nu skal I høre, jeg har jo hver dag lovet jer at gøre det til en tradition, at jeg fortæller jer noget, som måske ikke er en nyhed, men det kan være det nyt for jer. Og jeg ved godt, at vi diskuterer, hvad skal det så hedde, det øjeblik, hvor jeg lige finder noget frem. I går der fortalte jeg den korteste kommercielle flyrute i verden, 2,7 kilometer. Den er øh, sat til at tage 90 sekunder, men rekorden er 57 sekunders flyvetur. Der er ikke tid til at svære kaffe eller noget som helst overhovedet på den rejse. Øhm... Nej, nej. Jamen, jeg var imponeret, fordi jeg, jeg anede ikke, hvad det var. Nu skal høre. vi høre. Skal, vi, skal, vi skal til Georgien i dag, og ikke til ørene som vi var i går. Er I fris på det? Ja, selvfølgelig. Jeg ja, tager. På georgisk har jeg opdaget, der har man et ord, øhm, og, og, og jeg vil godt bede om at gentage det efter mig, så ser vi, om vi ikke kan finde ud af udtalen i fællesskab. med Shemomejiamo. Ja, det lyder lidt italiensk. Shemomejiamo? med
2: Shemomejiamo. Ja, Shemomejiamo.
1: She, ja, det, jeg har sagt på georgisk lige nu, det er, jeg kom ved et uheld til at spise det hele. Ah. Uh. <laughs> det er ikke et fedt ord at have. Hvad blev der de der tips, vi havde skabet? Shemo med jamo. She -me ja. Hvorfor er der ikke mere chocolade? Det har
3: manglet hele mit liv.
1: Shemo me jamo. She <laughs> jeg kom til at æde det.
3: Jeg kunne ikke styre det,
1: da jeg først havde åbnet posen. Det er en fejl. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Var der ikke noget kylling tilbage fra i går? Shemo me jamo. She det. det viser sig, at georgisk er skruet sammen på en måde. Grammatisk. Så man i det hele taget kan lave verber. Så de betyder, at jeg kom ved en fejl til at... Så du kan gøre det med alle mulige ord, det mest kendte af de ord er shemomejamo, men der findes også et ord, der for eksempel betyder, jeg kom til at slå ham ihjel. For eksempel. Det var en fejl. Det var en kæmpe fejl. Altså, du kan sætte det sammen med stort set et hvilket som helst verbum, og så skabe et ord. Det begynder bare med shemome, og, og, så, og så bliver ordet til, jeg, jeg kommer ved en fejl til at pille næse, mens andre kiggede. jamo, den vil jeg bruge. Er den ikke god? No, den er rigtig god. Shemo,
2: shemo med jamo. Mm.
1: Det er fedt i hvert fald en gang mellem bare lige at støde på et ord, hvor man tænker, altså vi kunne jo bare overtage det, ligesom engelsktalende lande har overtaget øh, ombudsmand for eksempel. Ikke? De kan jo godt lige at sige ombudsmand. <laughs> vi kan bare begynde at sige det på dansk også. Ja, eller hygge ja. for den tils skyld. Se det efter mig. Shimmo ja, Det var før mig, men. Ja. Shimmo Nej, mand.
2: Jeg,
1: jeg, synes, vi skal, jeg synes, vi skal gøre os et dansk ord. Er i første på det. Meget. Helt frist.
2: enig. Jeg kommer til at bruge det konstant.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
2: 66. Det, kan det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Ja, og også sammen med øh, erhvervsminister Simon Koldrup, fordi ham skal det handle lidt om nu, Oliver. Mm. Han har haft et par lidt hårde dage.
3: Ja, men som jeg sagde før, så ligger han også, som han har ret.
2: <laughs> ja, det siger du. Altså, skal vi lige ridse op? Simon Koldrup, vores erhvervsminister, er blevet skældt ud og har fået ekstremt meget kritik, fordi han har kritiseret, at Ikeas varehuse altså genåbnet tidligere for ugen. Mm. Og grunden til, at folk er blevet øh, sure, og når jeg siger øh, folk, så er det øh, især blå blok samt de radikale, og grund til, at de er blevet sure over hans kritik af Ikeas genåbning, det er, at Ikea har simpelthen fulgt alle regler. Der er ikke nogen lov, der siger, at Ikea skal blive ved med at holde lukket. Tværtimod, så kunne de have valgt at øh, forbliv være forblivet åbent efter, at statsministeren valgte at lukke landet ned de valgte så frivilligt at lukke, og nu har de så sagt, at nu har vi brugt en måned på at spritte af og sætte mærker, så folk kan holde afstand og få styr på de her regler, så vi ikke øger smittespredningen. Ja. Nu er vi klar til at genåbne. Der var grønt lys. Alligevel var erhvervsministeren øh, ude med en opsang, og mange har kaldt det, at han faktisk lidt har udskammet Ikea i offentligheden, fordi han lidt implicit fik sagt, at nu er I skyld i, at den kontrollerede genåbning ikke er så kontrolleret, som regeringen gerne vil have den.
3: Ja, ja, altså, han har i hvert fald været ude at pege fingre. Det er svært ikke at, at være enig med folk. Det
2: var en meget direkte kritik af Ikea, og jeg kan egentlig godt forstå, at Ikea har været en lille smule forundret over det her, fordi de har jo, de har jo været ude at sige, prøv at høre, altså hvorfor er det lige os, det skal gå mm. ud over? De, altså, jeg tror, følelsen for, for Ikea, og måske også mange andre, der har haft lyst til at åbne deres lidt der er jo grønt lys, men vi bliver alligevel bedt om ikke at gå over. Altså, så gør der lyset rødt, hvis det er så vigtigt, ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Men uh, Simon Koldrup fik sagt i alt det her, at han vil gå videre med sagen, hvad end der så ligger i det. Men, Oliver, nu er det som om, han har trukket en lille smule øh, i land. Ja. I den interview med, med DR siger han i hvert fald, at han nu er i dialog med Ikea om ø, hele processen her. Okay. Og så siger han... At, ja, ja, men dialog er altså godt. Og så siger han, at han er ærgerlig over, hvordan hans ø, kritik er blevet udlagt de seneste for dage, fordi Oliver, han har jo ikke haft andet ønske, ø, end at erhvervslivet kan blive ved med at genåbne mere og mere. Hvilket jo er en lille smule ironisk, som han sales. gerne vil have Ikea lukket. er, ja, det kan man sige, ikke? Men han er meget mere ude og vælge ø, dialogvejen. Og da er, øh, så spørger ham i den her fine Q&A, de har lavet, men du har jo også sagt, at du vil gå videre med sagen her om IKEA, der genåbnede mod dine og regeringens anbefalinger. Ligger dig i det, at du overvejer at sanktionere mod IKEA? Ja. Det vil erhvervsministeren øh, ikke rigtig svare på. Nu siger han, nu er vi i gang med en god dialog.
3: En god dialog. En dialogkaffe dialog, der, hein? som man kan finde en på tæt Talks et eller andet sted, og så... Øh, kan man, kan man gå derfra? Altså, no offense, men den her uge har været elendig for Simon Gollerup.
2: Ja, det har den. Også fordi den her sag har jo faktisk øh, fået bragt ham øh, i samråd. Jeg ved godt, at det er de blå partier, der har indkaldt ham til samråd, for lige at forklare, hvorfor han blander sig i noget, han ikke skal blande sig i. Ikke? Og det er mest lidt noget politisk moderkastning, hvor de kan sidde ind i et værelse og sige, hvorfor gjorde ministeren sådan ja, ja. og sådan og sådan. Men det, for politikerne er det sådan lidt en lille straf, ikke? Og øh, som du siger, Oliver... Så havde Simon Koldrup Vestbo for en lidt god nyhed. Og der vil jeg sige, at øh, i går havde han fat i en sag, der faktisk øh, ser en lille smule god ud for ham. No. Han har nemlig valgt at gå ud og sige, at øh, han og regeringen fremrykker udbetalingen fra de hjælpepakker, som de selvstændige har søgt her i krisen. Det er nemlig gået mega, mega langsomt med at gennemgå og godkende alle de her mange ansøgninger, der er kommet fra dem, der er økonomisk presset på grund af coronakrisen. Og mange af dem har været i, ja faktisk, decideret alvorlig fare for at gå konkurs her ja. 1. maj, hvis pengene er blevet betalt.
3: Men det er fordi, man valgte at sige, at man sådan skulle kontrollere øh, virksomhederne, inden de fik det modbetalt.
2: Ja, man har tænkt, og det er jo klogt nok, lige at finde ud af, ja, vores ja, ja. allesammens penge, penge går til. Ikke? Men det er simpelthen gået for lang tid med det. Så nu har erhvervsministeren sagt, prøv at dem, der har søgt, I får pengene inden 1. maj, det vil sige ind i morgen, og så kontrollerer man på bagkant. Så dem, der måske ikke har haft ret til at få de her penge fra hjælpepakkerne udbetalt, de bliver så venligt bedt om at betale tilbage efterfølgende, hvilket måske er en meget god måde lige at løse det på.
0: Det du kender, det du vil vide,
2: morgen på Radio 100.
3: Der er jo stadigvæk et præsidentvalg i november, og det virker som om, at coronakrisen kun måske har gjort noget godt for Joe Biden i hvert fald i hans håb om at blive den almægtige leder af den frie verden. I hvert fald, var det sige. fordi
2: han var den, der gik ud og sagde, at man ikke skal drikke rengøringsmiddel? Ja, lige præcis. Det, det er
3: jo en han, fordel skal... lige at have den holdning. Ja.
2: Yes, øh, det tænker jeg også. Ja.
3: I går der kom der et uh, par store nyheder ud fra hans uh, kampagne. Først og fremmest fra demokraternes senest præsidentkandidat Hillary Clinton. So I want to add my voice to the many who
2: have endorsed you uh, to be our president. Think of what it would mean if we had a real president, not just somebody who plays one on TV,
7: but somebody who gets up every morning worried about the people that
2: he's responsible for leading during this crisis.
3: Yes, Hillary Clinton, simpelthen ud med sin støtte til Joe Biden der, og selvfølgelig en sviner til Donald Trump. Sådan skal det være. Ja. ja. Og så skal være og blev det også bekræftet i går, at USA's tidligere ambassadør til Danmark, kan du huske ham, Anne, Rufus Gifford?
2: <laughs> jeg kan godt huske. Alle kan huske Rufus Gifford.
3: Ja, det er rigtigt. Alle kan nemlig huske Rufus. <laughs> Nå, men han får et topjob i Bidens kampagne også. No, han er blevet okay. det, der hedder vice i Bidens organisation. Og det er faktisk ikke uh, første gang, han er med i en valgkamp. Det var han også tilbage i, i 2012, hvor han var ansvarlig for finanserne i Barack Obamas kampagne for genvalg dengang.
2: Nå, no, no, no. ja, Så føler jeg jo lidt, med at vi på en eller anden måde har en, øh, i Danmark lidt en aktie i <laughs> den amerikanske valgkamp. Ikke? Altså, Nå, der, kom,
3: der kom Dansker, ham,
2: Ja, altså der, der var den. Ham, ham har vi godt nok været glade for, at du er så færdig.
3: Men alt virker jo umiddelbart som altså, guld og grønne skov for, for Biden. Trump klarer det knap så godt i meningsmålingerne for tiden, fordi at det går helvedes til med økonomien. Biden får opbakning fra alle ledere og kanter i det demokratiske USA. Mm. Eller gør han så det, Anne? Gør
2: han ikke det? Fordi det
3: er måske heller ikke helt tilfældigt, det her, at specielt Hillary's støtte kommer netop nu. Fordi dagen for inden, at Hillary hun sin støtte, der begyndte anklagerne om Joe Bidens angivelige seksuelle overgreb nemlig også at tage til.
2: Og det var det Lasse, han fortalte om i ja. sidste uge. Lige ja. præcis.
3: Og lad os lige tage den kort. Tara Reed. hun arbejdede for Biden i 1993, mens han på daværende tidspunkt var senator. Og her skulle Biden altså have trængt Reid op mod en væg, kysset hende og penetrerede hende med sine fingre. Alt sammen, mens han altså holdt hende fanget op mod væggen mod hendes vilje.
2: Det er ikke at høre på det.
3: Nej. Så det må ses alt andet lige, kan man så sige, som en lidt af en gave til Joe Biden, at den mest succesfulde kvindelige politiker i amerikansk historie og en verdenskæmp forkæmper for kvinders rettigheder, så kommer ud dagen efter de her anklager, de tager til, og holder hånden over Biden med sin støtte til ham.
2: Ja, det kan man jo sige. Og jeg skal lige være med, altså Biden har stadigvæk ikke rigtig ville kommentere på de her anklager.
3: Nej, og det er også derfor, jeg siger, at det måske ikke helt er guld og grønne skov, fordi det er måske ikke alle i det, det demokratiske USA, der synes, at han gør det skide godt. Fordi selv demokratiske, venlige medier, hvis man kan sige det sådan i USA, det har man jo derovre. Man har simpelthen dem, der er republikanske medier og demokrater. De er også ude at sige nu, selv de demokratiske medier er ude at sige, prøv at høre, du bliver nødt til lige at komme med en forklaring. Ja. Og der skal være et eller andet, du kan sige til os. Og
2: det er jo også altså, et ø, ret stort sats for Hillary Clinton, det her. Fordi hvis man nu graver lidt mere i det her, og det viser sig, at Biden rent faktisk har gjort det her. Ja. Altså, og hun har været ude og støtte ham på trods af det. Altså, det er jo heller ikke godt for Hillary Clintons rygte, tænker jeg.
3: Det er det overhovedet ikke. Så, ø, altså, det er et, et sats for Hillary Men. Clinton.
2: Ja, men altså okay i forhold til vælgerne og sådan noget. Altså Trump blev jo valgt og han er jo virkelig heller ikke været øh, Guds bedste barn Nej. i forhold til sådan nogle ting der. Morgen på Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.
2: Og du kører jo stadig på arbejde om morgenen Oliver, når du skal ud i vores studier øh, lidt uden for København. Hvordan er stemningen på vejene lige for tiden? Jeg tænker der ikke er så mange andre biler eller hvad?
3: Nej, altså der er flere biler, synes jeg, nu, end der var for øh, ja, tre uger siden. Og mm. jeg
2: opfører jer ordentligt.
3: Ja, men det, ja, det gør man jo, fordi vi, vi, det er ingen hemmelighed, det her studie, det ligger øh, lige uden for Herlev Kommune, så vi har alle sammen fornøjelsen af at køre på Herlev Hovedgade, hvor ja, jeg tror i morse, der var jeg op og køre omkring 800 meter uden der var vejarbejde, Og det var jo det var, det var, det var en rimelig ny rekord, kan man sige. Så, øh, så man kan ikke undgå
2: at okay. køre
4: ordentligt,
3: vil jeg sige.
2: Men grunden til, at jeg spørger, det er, hvis øh, man åbenbart efterhånden blevet så hårde og vrede på hinanden, når vi kører øh, på vejene, at et dansk forskerhold simpelthen er begyndt at forske i det fænomen, der hedder vejvrede på dansk road rage, lidt mere kendt øh, på engelsk, ja. for at finde ud af, hvordan vi kan blive mere rummelige, når vi sætter os øh, ind bag rettet, fordi vi simpelthen åbenbart har en tendens til at blive rasende på hinanden, og ikke mindst øh, de andre trafikanter, der alle sammen er nogle idioter.
3: Det kan jeg jo meget godt lide det her, at man lige vælger at sige øh, forsker Do your thing. Yeah.
2: <laughs> Lige præcis. Hvad gør vi ved det her? Yeah. Øh, projektet hedder meget passende, synes jeg. Relax. Og det er Danmarks tekniske universitet, der står bag. Og tasen øh, fra det her forskerhold har ligesom været, hvis vi skal blive sødere ved hinanden i trafikken, så er vi nødt til at, så vi nødt til at finde ud af, hvad det er, der øh, trigger os. Hvad det er, der gør os mest sure, når vi bliver... Okay.
3: Yeah. Ved man så det? Ja,
2: fordi og det er ret interessant. Det er noget af det mest interessante ved, ved det her forskningsprojekt, det er at mænd og kvinder Oliver, åbenbart bliver rasende over helt forskellige ting. Og nu sagde du jo øh, lige før, at du har det med at blive sur over at folk øh, ligger og kører i venstresporet, eksempelvis på motorvejen, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Ja. Og det øh, er ligesom mange andre mænd, i hvert fald i følge det her studie, fordi mænd bliver sådan generelt mest irriterede og vejvrede, når andre blokerer deres vej fremad. Yeah. Så, så hvis man ligesom har besluttet for, at jeg skal fremad her, jeg skal videre, jeg må godt køre så og så meget, og de andre er i vejen, så bliver mænd virkelig sure. Kvinder derimod bliver mest vejvrede, når andre kører hensynsløst og risikabelt. Så det er så, lidt så det er jo, som om...
3: Ja, okay. Så, men ja. jeg nævnte jo også to ting, da du spurgte mig for en 10 minutters tid siden, Anna. Jeg nævnte, at det irriterer mig, når folk de blokerer min vej, eller at de i hvert fald øh, holder sig til venstre vejspore, for eksempel. Ikke? Yes, yes. Og så synes jeg jo også, det er hensynsløst, når man ligger sådan og slænger fra vejbane til vejbane øh, i en træsproget, for eksempel, ind i byen. Og det er eksempel, hensynsløst og
2: risikabelt. Og det er ja. hensynsløst
3: og risikabelt. Så jeg er både en mand og en kvinde der.
2: Ja, jeg er, jo, jeg er jo journalist, og jeg har og siger, øh, vi sætter dig på mandeholdet. Og jeg bliver, <laughs> altså, jeg bliver, jeg bliver klart mest rasende, når jeg kører op på, bog, på motorvejen og er i gang med at overhale øh, og ligger i Venstrespor. Fordi jeg er i gang med at overhale, så jeg må gerne ligge i Venstrespor. Og der så kommer en eller anden øh, Brian-type bagved. Du kender typen, ikke? Jo. Der øh, kører helt op i, øh, i numsen på min lille Peugeot 107. Fordi han tænker, du skal fremad. Hvorfor kører du ikke 150 km timer, når du overhaler, ikke? Mm. Øh, der bliver jeg rasende. Og der kan jeg godt mærke, derfor får jeg lige lyst til at, at træde lidt let på bremsen. Og køre endnu langsommere, mens <tryk> jeg overhaler. Jeg, jeg gør det ikke, fordi det er super irriterende at være ja. sådan en type. Øh, så jeg gør det selvfølgelig, ikke? Men et af kærlige elementerne er... Og grunden til, at vi bliver rastet på hinanden i trafikken i stigende grad mener det her forskold. Det er, at vi i grundreglen tror At de andre kører hasarderede eller irriterende med vilje Altså, vi antager simpelthen, at de gerne vil genere os Og så tænder vi af Og det er jo ikke altid det, der er tilfældet
3: Nej, det er det vel ikke Nej Altså, Men, øh... det, er ikke, det, er, det er jo ikke min intention for eksempel at, at være irriterende, når jeg overhælder en Og så måske lige bliver derude i 100 meter længere tid hvis du ved. Hvis, ja. hvis hjernen lige er et andet
2: Ja, og jeg tænker, hvis jeg nu ligger og er i gang med at overhale øh, med 130 km timen, og der kommer en bag mig, med, der kører med 150 km timen, og kører helt op i numsen på mig, så tænker jeg, han gør det formentlig ikke for at irritere mig, han gør det måske bare, fordi han ikke rigtig gider at trykke på bremsen, eller han ikke lige overgår at sætte farten så meget mm. Eller noget i den retning. I don't know. Hvad, gør, hvad gør man? Det lyder totalt dumt. Ja. Hvad gør man ved det her? Spørger du så op. Ja, tak. Jo, DTU øh, har indkaldt en række mennesker, der simpelthen har haft problemer med vejfred, og så kom de i en form for gruppeterapi. Ikke. Ja, som, i gruppeterapi. Er det
3: ligesom, som man ser på filmen, sådan med anonyme alkoholikere? Altså, hej, mit navn er Carsten, og jeg har lidt. Og jeg er vred i trafikken, ja. ja.
2: Jeg tænker, det er lidt sådan noget der. I de første behandlinger, der skulle deltagerne øh, øve sig i at se en situation fra modpartens perspektiv. Altså, forstå, at modparten ikke har gjort noget øh, ondt mod dig, med vilje. Og det kan jeg faktisk godt se, fordi nogle af de gange, hvor jeg er blevet sur på andre i trafikken, det er, når de ikke er har været venlige mod mig, forstår du? Hvis jeg lige har tænkt, jeg kan godt lige klemme mig ind her, fordi yeah. jeg har brug for at skifte vejbanen nu, så jeg, jeg gør det lige øh, her, og så, og så øh, dytter øh, vedkommende bag mig, mig, fordi jeg har mæst mig ind, og så tænker jeg, Ej, så tag dig lidt hensyn, eller så vis dig dog fra din gode side. Ikke? Altså, så, så var jeg bare sådan, okay, det er måske også mig, der kører lidt hasarderet, apropos tidligere. Ikke? Jo. Så man skal simpelthen øve sig i øh, at forstå, at modparten måske ikke altid øh, ved, det, ved der ved det de værste. Og i den anden øvelse skulle de simpelthen lære at konflikthåndtere, altså redde en situation fra at eskalere. Lige tælle til ti, lige tænke, hov, nu er jeg i gang med noget vejvrede, har jeg ikke noget andet, øh, og, og bekymre mig om, skal jeg ikke lige øh, finde en god sang på radioen i stedet for? Ja,
3: yeah, okay. <laughs> Nå, men fire virker meget nemt, når man ridser det op sådan her. så, bliver ja, det, man, det, det, så det man kan man ikke være er... med at grine selv. fordi at Når man ja. sidder i momentet, så er man bare at løse over på dit. Åh, oh, du er ja, noget, jeg ikke vil sige.
2: Ja, men på at høre. Projektet viser altså, at, øh, at det virker. Se situationen fra de andre bilisters synspunkt, og vær bedre til at konflikthåndtere. Tag dig selv i, at nu er du i gang med at hisse op over noget, som der måske ikke er så slemt. Så sæt noget dejlig musik på, nød en sang, tæl til ti. På den måde bliver man altså mindre værdig vred i det daglige, ikke?
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Vi
2: har ikke kunnet gå i biografen i næsten to måneder nu, og det betyder altså, at filmbranchen i hele verden lider ret så meget lige nu. Og det har fået betydning for næste års Oscar-uddeling.
3: Ja, for som noget ret usædvanligt, helt usædvanligt faktisk, så vil Oscar Akademiet tillade film, der kun er frigivet på streamingtjenester at blive kvalificeret til næste års uddeling. Indtil nu har reglerne været sådan, at en film har skulle være vist i en biograf i Los Angeles tre gange om dagen i mindst en uge for at kunne kvalificere sig.
2: Ja, morgen, Martin Blikker. Godmorgen. Nyhedsvært her på kanalen, og også øh, anmelder og filmnørd, hvis jeg må være så fri. Ja, det må du. Ja, og det er godt. Og først og fremmest, altså, har du fået biograf, så efterhånden? Du er jo vant til at, at gå ind og se den ene film efter den anden. Helt
5: vildt. Jeg plejer at gå i biografen mellem to og fire gange om ugen, så jeg vil sige, at jeg mangler det lidt.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad gør? Ser du så en masse film derhjemme i stedet for?
5: Det gør jeg også. Jeg ser omkring to film om dagen. Okay. Hold
2: <laughs> Det er cirka ligesom hos andre. Ja. Men prøv at. Høre, øh, Marcin Blikker, hvad tænker du om øh, Oscar-akademiets ændringer her? Altså om også at tillade streamingfilm at blive nomineret til næste års øh, award?
5: Men altså, jeg synes egentlig, det er fint nok, at man gør det, fordi der er mange, som du også selv siger, der er mange selskaber, der lider lige nu. For eksempel Universal, som netop har ja, udgivet en film på stream, der hedder Trolls World Tour. De har simpelthen været nødt til det, fordi de har været så hårdt ramt økonomisk set. De har haft to kæmpe flop lige inden coronakrisen ramt. Så derfor har de været nødt til at få den her film ud af døren, så de kunne tjene nogle penge. Mm. Men samtidig så vil de jo også gerne ja, stille op i Oscar-nomineringerne. Det kan man jo godt forstå. Det er jo en flot film. Så, så derfor synes jeg, det, det er fint, at Oscarakademiet går ind og ligesom tager højde for det her.
3: Men sådan helt konkret, Martin, hvad kommer det her til at, at betyde for næste års så Jamen altså, det kommer konkret til at betyde, at der er kommet nogle regler, som
5: du også selv ser. Det betyder egentlig, at nu siger man jo bare, at det er de film, der ligger på streamingtjenesterne, og det er ikke helt rigtigt. Okay. Fordi det er sådan, at de film, der bliver lagt op på streamingtjenesterne, de skal have haft det, der hedder en planned theatrical release. Så det vil sige, at filmene, som bliver lagt op, de skal have
3: stået til at skulle køre i biograferne på et eller andet tidspunkt. Okay. Fordi ellers så kan de ikke komme med i nomineringerne. Så det, man skal sådan have, have skrevet sin film op til, det var meningen, den her skulle være vist i hvert
5: fald. Lige præcis. Og det er jo noget, mange gange de, altså noget af det første, der bliver skrevet ned på et stykke papir, når man ja, planlægger en film. Det er faktisk release datum. Og det passer faktisk rigtig tit øh, med, lige præcis derfor, man sætter den. Det er ret Men så,
2: så var der vel ikke rigtig noget alternativ for øh, Oscar-akademiet andet, end at gøre det her? For ellers så var der vel ikke rigtig nogen film at nominere næste år, i og med at vi ikke kan komme i biografen øh, nu, og formentlig ikke kommer det i et stykke tid.
5: Ja, men altså, man ved det ikke rigtigt, fordi i USA lige nu, der siger man jo, at man måske vil prøve at åbne biograferne op i juni eller juli. Og så siger man, at de her regler, som man har etableret nu, de frafaller hvis det er tilfældet. Men man ved det jo reelt, ikke? Man har jo ingen idé om, hvordan situationen udfolder sig. Men man kan i hvert fald sige, at der er mange, der så siger, at er det så HBO, eller er det Netflix, som kommer til at løbe med alle priserne? Ja. Og der kan man sige, at det er faktisk dem, der står til at blive hårdest ramt, fordi netop... HBO og Netflix, de kommer ikke med det, der hedder planned theatrical release. Det, de mange gange har kørt med, det er det, der hedder en limited release. Det vil sige, de går ud til en biograf, for eksempel The Irishman sidste år. Det gik de ud i august og annoncerede, at man havde planlagt 27
3: dage i en biograf. Så det var ikke planlagt, det var noget relativt spontant. Okay. Så på trods af, altså at man siger, at vi tager øh, film fra streamingtjenester ind, så er det dem, der kommer til at blive hårdt ramt af det, af det, du siger? Ja, som det ser ud lige nu i hvert fald. Det er jo hvis, noget anderledes, hvad <laughs> jeg <at> regner med.
2: <laughs> ja. hvis, altså, hvis man nu øh, gerne vil støtte filmen øh, og sørge for, at der også er øh, producenter altså, eller selskaber, der kan lave film efter den her coronakrise, Blikker, hvad kan man så gøre? Fordi man kan jo ikke gå i biografen og, og købe billetter.
5: Jamen, der er jo flere forskellige ting, man kan gøre. Man kan jo fx ja, oprette en broer på en streamingtjeneste. Det er jo en ting, man kan gøre. Men det andet det er jo selvfølgelig også at støtte de her video- -on demand film som er lidt dyre. Det vil jeg godt medgive. De koster nogle gange 180 kroner eller sådan noget. Og det er jo ja. lidt mange penge, men man er vant til, når man nu kan få ting gratis. Men det er i hvert fald en måde, man kan støtte det på. Og ellers så er der også en online filmfestival, der hedder We Are One. Og det er simpelthen det er Cannes, det er Veneti, det er Toronto. Det er alle de store filmfestivaler, der så slået sammen med YouTube. Hmm. Og så opretter din gratis filmfestival med alle de film, eller mange af de film i hvert fald, som skulle være sendt på de her festivaler. Og der kan man så donere til coronavirus, men også til branchen.
3: Jamen Martin Blikker, altså filmen melder filmen og nyhedsvært her på kanalen også. Tak for lige at få det klarlagt for mig i hvert fald, at det ikke var, som jeg troede med hensyn til det her. Jamen det var da slet. Morgen på Radio 100. Hjælp en, du holder af med at tage det
1: første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70
3: 60 66 66.
0: Med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
3: Routledge. Anne LaVent, jeg har jo lovet dig, at øh, vi skal til øh, denne torsdagsudgave udgave og den sidste udgave i april af Hvad skal det koste?
2: Ja, jeg har glædet mig meget, og det var fordi øh, sidste gang, der gættede Lasse, og jeg er jo fuldstændig forkert.
3: Ja, det er blevet en tradition nu. Det er anden gang, øh, jeg gør det. Det er en quiz, hvor jeg har fundet et produkt, der er sat til salg. Så er det meget simpelt. Du får alle informationerne om dette produkt, så skal du gætte, hvad skal det koste. Ja. Og øh, det var dig og Lasse, der konkurrerede
2: i tirsdags. Ja, og det er jo privatpersoner, der sælger det her. Det er det. Så det, det, det er deres vurdering, det er deres mm. prissættelse, vi skal gætte. Lige præcis.
3: Ja. Og du vandt faktisk over Lasse, på trods af, at han har et eller har været på et tv-program, <laughs> som handler om at gætte priser, <laughs> priser på noget. På ja. Ja. Og så var det jo, Lasse han desværre ikke er med os i dag, grundet sygdom. Men jeg tænkte, du, skal jo, du kan jo ikke bare gætte mod dig selv.
2: Det, altså, det kunne jeg godt have lidt med. Sådan ja, men det, det, det ville været vil være fornemt. for at vinde igen, ikke? Nå.
3: Så derfor så skal vi nu sige godmorgen, morgen, Clara.
2: Godmorgen.
3: Hej, Clara. Det er jo en stemme, du godt kan Ej, genkende, Anne. Nej, det
2: var en glædelig overraskelse.
3: Det var godt. Klara, hun er praktikant her på øh, kanalen, og har fået en, ja, må man sige, en, en noget øh, svær start på sin praktikperiode, eftersom at du bare sidder derhjemme, Klara. Ja. Men okay. du skal i dag duellere imod Anne Lavent i Hvad skal det koste-quizzen? Har I begge to været inde på... Radio 100's Instagram, Radio 100.dk, og se, hvad det er, vi skal dyste om.
2: Nå, du har lagt det op. Jeg har ikke været der endnu. Det ja. ligger nemlig. Jeg har ikke lige været ja. Jeg hiler, jeg iler.
3: Så er det ind på Instagram. Tjek storyen. Ja. Der kan I se, hvad vi skal dyste om.
2: Um. Jeg skriver Radio 100.dk og finder vores Instagram-profil og trykker på... Gud.
3: ja, hvad er det, I
2: ser? Kan det, det passe, at, ja, at det er en ting, eller sådan noget?
3: Jamen, nu skal I høre. <coughs> det er et stålskib, det handler om i dag. Et stålskib fra årgang 1973.
4: Mm
3: -hmm. det stålskib er 99 fod. Det har 10 sovepladser bord. 425 hestekræfter. Det er en dieselmotorovergang fra 1973. Færskvandskølet motor skroget det er af stål, bredden er 7 meter, dybden er 2,47, og den vejer 60.000 kilo. Så, så har den hjemhavn i Svendborg. Det er en tidligere norsk fæve. Der er god ja. plads, den kan bruges til mange formål. Den indeholder 10 kahytter, hvor er 3 de i efter der skete en kortslutning.
2: Nå. <laughs> hvad, hvad kan den bruges til? Altså, er de, det er er de bare, hvis man har lyst til at... Altså, er det en husbåd?
3: Fuldstændig op til dig, den, hvad du skal bruge den til. Nu har I fået alle informationer om denne fremragende båd fra 1973, som er 99 fod. Mit spørgsmål til jer er nu meget simpelt. Hvad skal den koste? Er der nogen, der
2: kan have kiloprisen på stål?
3: <laughs> nej, ikke, lige,
2: ikke umiddelbart. Ikke lige umiddelbart. Nej. Ja, det er en god årgang? 73, så siger du? Ja. Mm, I
3: Svendborg? Mm. Ja. Hvis det hjælper, så kan jeg sige, at motoren det er en Kallesen 425 hestekræfters motor.
2: Okay. okay. Ja, det, det gør det nemmere. Uh, jeg tror ikke, det er, det er helt billigt, Klare. Jeg tror, der, altså, der er jo... Altså, kæft, der har brugt mange timer på at lave sådan en båd her, ikke? Uh, ja. Jeg tror, den har kost... jeg tror, den skal koste...
3: Uh. Uh, er der bliver tænkt?
2: Ja, jeg siger 210.000 kroner. Rødt Ja, Jamen, jeg, jeg, tænker, jeg tænker bare Hva? bil, altså. Hva? Hva? Hva?
3: Hva? Ja, vil, vil du give 210.000 kroner for en bil fra 1973?
2: Nej, det vil jeg ikke, men jeg, en båd er, jeg føler bare den der sværere at lave. Altså, Hvad Hva? Der er meget teknik i sådan en.
3: Hvor ligger du henne, Klara?
0: Jamen, jeg tænker en del lavere. Jeg er ude noget med de der 10 sovepladser. Ja. Altså, hvor hurtigt man kan tænde det ind.
3: Mm. I mm.
0: forhold til at skyde. Har du tænkt dig udlejning? Ja. ja. Mm. Jeg havde egentlig tænkt, at
2: vi måske en 74.000. 45?
3: 74. Det, det er jo noget lavere.
2: Jamen, det, det tror jeg... Det... Må jeg lige genoverveje her? At, ja. Er jeg, er jeg lidt for... Jeg er jo normalt yd og lige lille smule Du skal træner, jo tænke på
3: de... Clara som praktikant herude og også en, øh, en ung øh, menneske i 2020, der er erfaren ude i DBA.
2: Ja. jeg tænker ikke at er, du har er erfaring i bådkøb. Ja. Nej! Øh, øh, jeg
3: har
0: da lige været inden markedet.
2: Du har lige været inden kigge og <laughs> studere både markedet. Ja. Ej, jeg vil gerne holde fast i. Øh, så siger jeg
3: 205.000. 105.000. Jamen, ja. nu skal I høre. Stålskibet på 99 fod med de 10 sovepladser. hvor er. 3 af den er brændskadet efter en kortslutning, og med de 425 hestekræfter skal koste 325.000 kroner.
2: Åh nej. Så <laughs> er det dyr. Hvad foregår der? Den er brændskadet. Så, så altså, jeg synes... Der er stadig
3: syv sovepladser tilbage. Ja, der er stadig syv sovepladser tilbage, så man kan køre hotel på, ja. hvis det er det, man har lyst til. Men Anne 2-0 alligevel.
2: Altså, det, jeg synes, øh, at den her konkurrence indtil videre har lært mig, at man altid lige skal byde lidt højere, end man øh, umiddelbart lige vil have gættet på. Ja, folk det vil det have også. <laughs> Det også. Det gør
3: du <laughs> med de 75.000. <laughs> ja,
2: folk, de har meget øh, høje forventninger til, hvad deres ting er værd, åbenbart. Hvor, ja, det, var, hvad det du sagde? 300.000?
3: 325.000 kroner.
2: 325.000, okay. Ja. okay. Ja. Men Der den er, er jo også
3: 99 fod, skal vi huske, ikke? Og Hjemmehavn er i Svendborg. Det er det, man måler både i, klar. Um, <laughs> um,
2: <det. laughs> Og der kan man jo høre, hvor skibskøndig du er, Oliver Ravditsch.
3: Uh, ved du hvad, vi hører lige noget af om Lambert, så skal jeg nok fortælle dig, hvor meget en fod er. Og det er ikke, fordi jeg skal google det, er bare, fordi vi, vi er simpelthen nødt Nej. til at spille noget musik nu.
2: Ja, det er om. Men
3: tak for deltagelsen, klar. det er dejligt. En værdig modstander.
2: Jeg er altid klar, tak for Tak Ja, det er godt. Du er velkommen næste gang også. Morgen på Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.
2: I går kl. 16.30 ved og Oliver, der blev der indkaldt til pressemøde. Ikke af statsministeren den her gang, men af PET og Københavns politi foran politigården i København.
5: Som vi fremgår af vores indkald til pressebriefing, så er baggrunden
1: for det her, at PET og Københavns politi her i dag i København har gennemført en anholdelses- og rentsansaktion.
2: Ja, okay. yeah. lidt dårligt lyd, men årsagen til, at de holdt pressemøde i går, er ret uhyggelig, nemlig at øh, de to, PET og Københavns politi, i samarbejde, har afværget et forsøg øh, på terror med islamistisk øh, initiativ eller øh, islamistisk motiv. Og hvad ved vi så indtil videre? Jo, vi ved, at der er én mand anholdt. Vi ved, at han formentlig har handlet alene. Det kan være, at efterforskningen viser noget andet, men øh, indtil videre er der ikke grund til at tro, at, øh, at der er andre indblandet. Han er sigtet efter terrorparagrafen, og han vil blive fremstillet i grundlovsforhør øh, senere i dag for lukkede døre. Det vil sige, at vi formentlig kommer til at kende hans identitet, fordi sagen trods alt ikke bliver kørt for dobbelt lukkede døre. Men det er stort set også det eneste, vi får at vide. Så ved vi, at han har forsøgt at anskaffe sig ammunition og skydevåben, og hans mål var muligvis civile og politi. Og så øh, kan jeg fortælle, at nogle af medierne har gravet frem, at den sigtede formentlig, altså der er virkelig meget formentlig og muligvis og angiveligt her, ikke, men han formentlig har været kendt af politiet i forvejen, men altså ikke i forbindelse med det, han er sigtet for nu, nemlig terror. Han har været kendt for nogle andre ting.
3: Altså, jeg, hvor, hvor, hvor vil han slå, have slået til? Altså, hvilke mål har han i sigte?
2: Ja, det er et rigtig interessant spørgsmål, men det kan man ikke sige noget om øh, på nuværende tidspunkt.
1: Mm -hmm. og, og hvornår skulle det her have foregået, det her terrorangreb?
2: Ja, også rigtig vigtigt. Det kan man ikke øh, sige noget om på nuværende tidspunkt.
3: Hvor har den sigtet altså forsøgt at, at skaffe de her våben fra, som man har haft?
2: Ja, interessant spørgsmål, men i forhold til efterforskningen, så kan man ikke sige noget om det øh, på nuværende tidspunkt. Det må man øh, lige vente og, og finde ud af lidt senere.
1: Mm -hmm. Og den her terroraktion, hvor i København foregik, den? Hvilken bydel hører han til i, den, den her fyr?
2: Det kan man øh, desværre ikke sige noget om øh, på nuværende tidspunkt. Okay. Ja. Æm... Det, det var altså helt ærligt, Det var sådan her, det var på pressemødet mødet i går. Ikke? Altså. Pre selve pressemødet var overstået på tre minutter. Altså, de havde vidderligt ikke særlig meget at sige andet end det, jeg lige har ridset op her. Og så kom de øh, kære journalister, der var mødt op og stillede måske sådan en 8 spørgsmål, og de fik alle sammen det samme at vide, Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Det kan vi desværre ikke svare på. Altså, det blev nærmest komisk til sidst, fordi de kun vidderligt ingenting at sige, og det her pressemøde, det var simpelthen overstået på, altså, 6-7 minutter, hvoraf de fire af minutterne var gået med at sige, beklager, det kan vi desværre ikke svare på. Altså, blev brugt mere tid på at stille spørgsmålene, end at svare på spørgsmålene. Det var nærmest, at det var nærmest latterligt, vil jeg sige.
1: Altså, det, det kan godt være, at jeg er i gang med at pryle en allerede død hest her, ikke? Men... Hmm. Der kunne lige have lært noget af Mette Frederiksen. Hun kunne ja. godt lige have brugt 24 minutter på en indledning, der handlede om, vi synes, vi har gjort det rigtig okay. godt med den her aktion. Har vi gjort det godt nok? Okay. Det synes vi, vi har. Yeah.
2: Ja, de kunne i de mindste lige have,
3: have svaret på nogle spørgsmål selv. Altså, ja. som de selv
2: op. <laughs> men, det, men det er sjovt, fordi jeg så havde tænkt på det i går. Altså, det Frederiksen, hun formåede at, at spille vores tid med en times pressemøde, hvor vi ikke rigtig fik noget at vide. Og her formåede de at spille vores tid med et pressemøde på syv minutter, hvor man heller ikke rigtig fik noget at vide. Altså, tænk, at der er journalister, der har taget hele vejen derhen. Altså, hvor politiet og P&T samarbejde, altså, de kunne bare have udsendt en pressemøde del. Så jeg er godt klar over. at så havde pressen ikke haft de samme muligheder for at stille de her spørgsmål. Men hvis de får fanden har jeg lyst til at sige, ikke har lyst eller kan svare på noget af det, så er det jo omsondt med sådan en, en pressebriefing foran Københavns politik, og det virker simpelthen utroligt dumt. Men altså, vi ved, der er en, en mand sigtet, han bliver fremstillet i grundlovsforhør øh, i dag. Det er det, vi ved.
3: Det har været fedt, hvis der er en der har altså, hvad dag er det i dag?
2: Ja det, kan vi, det det er er ja, det er et godt spørgsmål. det er rigtig godt.
1: Men en hensyn til efterforskningen, så kan vi simpelthen ikke svare på det. <laughs> Der er også det ved det, at når man ikke får mere at vide, og det er sikkert vigtigt af hensyn til efterforskningen, så ender man med at gætte selv. Så vil folk kunne finde på, ligesom jeg, at gætte på, at når man siger, at sandsynligvis har han arbejdet alene og ikke i samarbejde med nogen andre, så kan det være, fordi en del af efterforskningen er, at de er i gang med at efterforske andre mennesker, han har arbejdet sammen med, som de ikke har lyst til, skal begynde at stikke af. Øh, eller slippe deres spor, ikke? Hva? Ja. Hva? Og
2: det er jo spekulation, som man begynder, og det er samme med medierne, de begynder jo at prøve at grave alt muligt frem, og så er det, de sætter de her angiveligt, muligvis, formentlige ord ind, altså hvor, man, hvor de jo egentlig lige øh, holder det ud i, øh, i en armstæng, der siger, vi ved det ikke helt, men vi tror, det er sådan her, det er i hvert fald høring, Og man ved det jo, alle talt ikke.
3: Og så er det jo i dag som bekendt, at vi ser et rødt flag smelte. selvom dagen kommer til at forløbe anderledes end normalt på grund af corona, så er det nemlig stadig 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag.
2: Ja, og det er jo en dag, der bliver fejret af nogen med øltaler og politiske slagsange, og så er der andre, der stort set ikke ændser sådan.
1: Til den første kategori hører en kvinde, som vi er med på en telefon lige nu. morgen, Bente fra. Godmorgen. Som bekendt næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Ved du hvad, det er jo 2020 nu, så nu får du et spørgsmål, du muligvis har svaret på en 4-5-årig træk efterhånden. Er Arbejderbevægelsens kampdag efterhånden blevet til en anledning til at drikke øl og holde en forældet klassekamp i live?
7: Nej, det er det ikke. Det er en anledning til at kigge på, jamen, hvad er det for nogle udfordringer, der venter på fremtidens arbejdsmarked? Hvad er det, vi ikke er lykkedes med endnu? Og hvad er det, vi kunne gøre både, både herhjemme, men også øh, på tværs af lande sammen med vores kollegaer, øh, som har det også nogle gange endnu værre end os.
3: Og hvad er det så for nogle udfordringer, Bente Sovnfrej?
7: vi står over for et fremtidsarbejdsmarked. Nu har vi jo kunnet se her med coronakrisen, hvordan mange kom til at arbejde hjemme, bruge de virtuelle værktøjer på en måde, som de aldrig troede, de skulle komme til at bruge dem. Øh, vi snakker sammen gennem en skærm, øh, og vi... Øh, forbereder masser af arbejde og arbejder på nye måder, og det er udfordringer for fagbevægelsen forstået på den måde, at hvis vi ikke sidder sammen, hvis vi sidder hver for sig, jamen så skal der mere til at holde fællesskabet sammen og også sikre de vilkår, vi har, når vi arbejder på nye måder. Det kunne også være brugen af kunstig intelligens og nye teknologier på arbejdspladsen på forskellig vis, som gør, at... Øh, at det er jo ting, som vi ikke har øh, taget så meget højde for, øh, når vi kigger bagud og ser på den måde, vi er indrettet over enskommelsesystemer og måder at arbejde på og være sammen på. Så er der masser at kæmpe for stadigvæk.
2: Hvis du nu, Bente Soren rent hypotetisk havde al magt for en enkelt dag at kunne ændre de ting, du ville rent politisk, hvad vil du så først og fremmest ændre for at gavne arbejderbevægelsens og fagbevægelsens sag?
7: Jamen noget af det, der står højt på dagsordenen, når man spørger de medlemmer, som, som vi repræsenterer i fagbevægelsens hovedorganisation, så er det arbejdsmiljøet, der er fokus på. Det er det psykiske arbejdsmiljø, det er det fysiske arbejdsmiljø, og det befatter jo både den måde, man arbejder på. Arbejder man for meget, for eksempel, så man bliver stresset? Har man ikke overblik over arbejdsopgaverne? Er den tid, man har til rådighed, og de opgaver, man skal løbe, løse? Er der ikke harmoni mellem dem? Det er altså noget, der fylder rigtig meget, vi kan jo se på vores statistik at vi genererer jo mere og mere øh, stress, øh, ikke kun herhjemme, men overalt i verden, og på den måde, så øh, har vi altså noget, som vi bliver nødt til at have meget stærkere fokus på, øh, også på fremtidens arbejdsmarked. Projektansættelser. Det er, at folk er ansat i korte forløb og uden fast sikkerhedsnet. Altså, hvad gør det ved os som mennesker? Nogle lever jo fint med at arbejde på den måde. Æh, I hvert fald, når de ikke har de store udgifter og måske etableret familie og andre, de øh, lever en enorm usikker fremtid. Æh, og... Øh det er, altså, med fokus på arbejdsmiljøet, der, der løser, vil vi løse mange forskellige udfordringer. Og det klær, kræver, at de gør det i fællesskab. Det kan man ikke gøre hver for sig.
1: Hvordan skal den 1. maj holdes, når man er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation? Hvad skal du lave i dag?
7: Jamen, indtil I ringede, så sad jeg allerede foran skærmen. Og lidt senere, så sidder jeg foran skærmen sammen med dem, jeg nu kan sidde sammen med et par stykker i familien her og se på 1. maj. Dels det, vi selv har arrangeret, som starter her kl. 10, men der har allerede fra morgenstunden af. Altså, dels har jeg også selv postet en, en video om, øh, hvor vigtigt det internationale øh, samarbejde er her 1. maj. Jamen, så er det også at følge med i alle de arrangementer. Der er nogen, der har lavet fisketure, der er nogen, der samtidig med i hører på 1. maj-taler, der er nogen, der har arrangeret Øh, parkeringspladser fyldt med biler, øh, hvor man hører 1. maj, øh, som vi har set øh, her under coronakrisen ved gudstjenester, koncerter osv. Og,
3: og lad det være ordene for denne gang, Bente Soren fra en næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation. God kampdag, og tak for din tid. Ja, god 1. maj.
7: Det
0: du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
3: Ja, Det er den nemlig. Så, ja.
2: Øh, ja. ja, så det.
1: Det var ikke så fræktigt sådan Nej, det er det ikke. Men det bliver det lige nu.
2: Ja, det gør! Nu bliver,
1: nu bliver det nemlig. Nu bliver det frækt, ikke også? Mm -hmm. Det kan godt være, du ikke skal i fælleparken i dag. Det kan det godt være. Men uh, du ved godt, der er ikke noget forsamlingsforbud i min seng. Åh! Oh. Du er inviteret til kampdag i mit soveværd, siger du Og jeg lover dig. Er alle fremmødte? Jeg bliver tilfredse. Første mig, så dig. Ja, hvis du giver en øl, så giver jeg en pølse. Du ved hvad jeg mener. Det bliver ikke kun de røde flag, der smiller i dag. Nej, jeg gør det her det Frederiksen-style. Først lidt forspil på 24 minutter, hvor jeg fortæller dig, hvor godt det er det kommer til at blive. Hvor dygtig jeg allerede har været. Og så går vi i gang. Er du min lille arbejder? Er du det? Kunne du godt tænke dig at blive udbyttet godt og grundigt? Åh, oh. jeg skal sørge for, at dine baller de bliver rødere end en solskoldet Pernille skipper, der er taget til fastelavn som ketchup-elskende indianer med forhøjet blodtryk. Åh oh, ja. Yeah. Du, du kender opskriften. Du ved, hvordan det bliver. Det er old school style på min laner. Først 8 timers arbejde, før du har fortjent 8 timers hvile. Og hvis du er rigtig heldig, så slutter det hele af med, at jeg deler mit overskud med dig. Ja, der er økonomisk og seksuel demokrati i mit soveværelse. God 1. maj. Jeg er der frække nyheder <laughs> hver fredag på Radio 100. Jeg tænkte, vi skal alle sammen noget andet. Vi skal passe vores arbejde. Vi kan jo ikke sove rundt i det her hele dagen, vel? Så, jeg har det bedre lige nu. Uh, hurtigt ind, hurtigt ud. Sådan er det altid med Lasse Rimmer. Og, uh... <laughs> og der er <laughs> og jeg håber, det også 23-minutters
3: forstående. <laughs> <laughs> <var> godt... <laughs> det var godt for jer også. Og jeg har det allerede bedre.
1: Altså, uh... Uha,
3: jeg skal have en cigaret nu. Jeg
1: var også en om det er en uge siden sidst. Så, uh... så, så har jeg lidt svært ved lige at holde igen.
3: Uh... Giv mig
1: lige en chance for at rulle om på den anden side og få en lur. Ikke? Og, uh... Du skal ikke røre ved mig. <laughs> nej, 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 Ikke rød, ikke rød. Ikke lige nu. Oh.
2: Det er lige noget det der står i studiet,
1: ikke? er altid. Over hele Fordi, kroppen. Ja. Smører jeg lige godt ind. For det er dårligt,
2: oh.
1: Og jeg kan igen om en uge. I ved, hvordan det er. Og indtil da, der må I have en lille smule tålmodighed. Eller som take that, vil jeg sige det. lidt. A patience. Wow. Ja, var det ikke elegant, elegant det her? Elegant. Fraktøj.
3: og elegant. Ja, det er, ja tak, tak. Have.
1: Morgen på Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.
3: Den tid, som vi lever i nu, alle sammen, den kan opfattes og takles forskelligt fra person til person. Det gælder måske endda i høj grad for de danske unge.
2: Ja, i mandags, der holdt Norges sundhedsminister en tale, hvor han netop takkede den unge generation for håndteringen af krisen. Og den tale gik viralt ikke bare i Norge, men faktisk også herhjemme.
1: Godmorgen, Jane Magl. Du er psykolog med speciale i børn, unge og familier. Sådan en situation som den, vi står i lige nu, hvordan påvirker den sådan et almindeligt ungt menneske?
8: Jamen, der er stor forskel på, hvad de kommer fra og hvad de har med. Øh, nu har det jo vejet lang tid, og de unge er blevet sådan lidt glemt i hele den her situation. Øh, det er i hvert fald den følelse, de har, hvor andre de er, sådan, er vendt tilbage til en rimelig normal hverdag. Hvis de derhjemme. Og, og for unge, der, det er jo bare sådan, at man skal være nogen, før man kan være noget. Og vi lever i relationer og udvikler os i relationer, så
2: prisen er mega høj for de unge. Og hvilke konsekvenser har det helt konkret? Hvis jeg, nu siger, jeg er et øh, nu leger vi lige at jeg er et yngre menneske, end jeg er nu, og jeg er blevet taget ud af min skoleklasse og de sociale sammenhæng, jeg normalt færdig i. Altså, hvordan vil det så påvirke mig helt konkret?
8: Ja, men hele det, det fællesskab og det miljø, man kommer fra, der er ingen hverdag, der er ingen rammer og struktur, så der er ikke noget at læne sig op af en, og alt andet. Det bliver sådan en lille smule kaotisk i et ungdomsliv. Uh, man ved ikke, om man går glip af noget om andre, de, de har lavet et fællesskab uden om en selv. Uh, der, der er rigtig meget, der er på spil, fordi unge lever her nu. De, de har jo ikke det samme liv som os lidt ældre. Uh, så, så de går glip af ungdomsfællesskaber med fløt og kys og alkohol og dans. Hmm. Det er konfirmation, og det er leje og skole, og det er det, er det at være en del af et fællesskab. Uh, fordi vi mangler fællesskabet.
3: Der er jo også øh, mange unge i som lider af for eksempel stress, angst og, og depression. Kan man sige noget om, om sådan noget det egentlig bliver bedre eller, eller værre i sådan en her situation, hvor man ikke omgås med dem, som man plejer at gøre?
8: Der er sådan lidt forskel, fordi nogle oplever faktisk at føle lidt aflastet i deres symptomer ved at være hjemme. Æ, så skal de ikke forholde sig til et dysfunktionelt miljø, for eksempel, hvis de har en klasse, der ikke helt populerer. Andre bliver mega pressede, og, og især fordi nogle familier har haft noget støtte inden, eller der har været mentor eller noget, som, øh, som er skåret væk eller er gået over til noget telefon. Men helt generelt, så, øh, så begynder der at komme mange tegn på misdrivelsen. Og ægesomhed øhm, tristhed, ladhed, modløshed, uro og, og unge, der keder sig. Og man kommer ind i strivsel.
1: Jeg har en 17-årig datter. Hun taler om, at en gang imellem, så synes hun godt nok, at det er svært lige at komme igennem dagen. Hvad kan jeg gøre for hende i den her tid?
8: Du kan hjælpe hende med at have nogle fællesskaber, selvom de ikke kan foregå, som hun plejer. Altså, det er klart, at det, vi skal forsøge at få deres hverdag og deres liv til at give mening... Fordi lige nu, der, der har de mistet det hele. Æ, og en ting er, at man som 17-årig løsriver sig lidt fra fint forældre, og måske ikke synes, de er det mest cool at hænge ud med. Æ, men noget andet er, at, at hverdagen kan godt blive lidt meningsløs, når man sidder for sig selv og skal motivere sig selv til at, at lave sit hjemmestudie. Og, ø, og har man overhovedet et fællesskab? Får man, får man set nogle film over Facetime sammen med vennerne? Eller får, får drukket en øl der? Eller... Altså, at man forsøger at støtte op omkring og være en del af noget større, end at man sidder inde på sit værelse med sin lektie.
1: Hvordan gør man så konkret det, det der med at støtte øh, i at, at bevare fællesskaberne og føle, at man er i kontakt med andre?
8: Jamen, en ting er at forsøge at skabe et godt familiært fællesskab. Altså, at invitere ind i, i et fællesskab med nogle voksne. Fordi de kan faktisk godt være rimelig cool, selvom man er ung. Så kan man godt have nogle forældre, der faktisk er rare at være sammen med. Øh, Men måske også opfordre til, hvad laver de andre? Kan I skabe noget? Altså, nu havde jeg lige en ung i telefonen i går, hvor de har en fredagsbar øh, online, øh, som de har lavet hele klassen sammen hver fredag. Det synes jeg er mega hyggeligt. Så kan man være en del af noget, selvom det er digitalt og på afstand. Den her tristhed og ensomhed, og, og at det hele det er sådan lidt noget lort, det er altså en normal reaktion på en fucked up situation.
2: Vi lever i relationer, lød det altså fra Janne Maul. Du er psykolog med speciale i børn, unge og familier. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100. Det var en fornøjelse.
3: Ja velbekom.
0: Det du kender. Det du vil vide.
2: Morgen på Radio
0: 100.